0: Arras de Lona, lucha libre Siéntense, tomen algo Y disfruten de un programa económico Y gracioso Soy Jim Alcaba, Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2017 Le damos gracias por esa escucha Descarga y por su apoyo Siempre en sororadling.com Y en arrasdelona.com Además de iVoox, e iTunes y Youtube Recordamos que podéis seguirnos en las redes sociales Y tenemos página en Patreon Por si quieren colaborar con el proyecto Estamos una semana más con el único, el inigualable, muchas veces imitado, pero nunca replicado, Walter Rosales. Muy buenas, Walter. ¿Qué
1: tal, Gin? Al fin volvimos con Lucha Libre, que nos perdimos una semana de, de retraso. Pero o sea, no, no seríamos nosotros, ¿no? Si no nos, nos perdiéramos una semana, aunque sí. sea. Sí, no, y nos toca un programa bastante cargado, porque ves que no solamente nos toca... Hablar de Héroes Inmortales de AAA, que era lo que teníamos de primero en la lista porque ya se transmitió el evento. Sino que también nos toca hablar, ya por esos días que debamos pasar, del aniversario de The Crash. El sexto aniversario también de los festejos del de Día de Muertos en México por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, varias noticias, que varios anuncios que han dado por ahí, lesiones y demás. Y bueno, mejor empezamos una vez.
0: Sí, pero antes de empezar, desear un feliz Día de Muertos y también... Un, eh, felicidades atrasadas a Walter por su ah, cumpleaños. Gracias, 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 Y empezamos con, arrancamos con Héroes Inmortales eh, 11, la onceava edición de Héroes Inmortales. Y, eh, va bueno, lo comentamos a pesar de que hace tiempo que se. que se, se realizó, pero va bueno, hace nada que se emitió. Y. Hubo luchas que no se, hubo, la lucha de Pagano, Messi y Joe no se transmitió. Bueno, vamos a intentar hacer, vamos a intentar comentar esto de una manera distinta. No vamos a parar lucha por lucha, sino que vamos a comentar un poco lo más destacado que pasó en la cartelera. El campeonato vacante de reina de reina finalmente fue consiguió una nueva campeona. En este caso fue Lady Sunny, que volvió a, que volvió a coronarse con el título. Johnny Mundo, por su parte, vio cómo perdía dos campeonatos de los tres que tenía. El campeonato peso crucero lo perdió contra Lancelot y el latinoamericano lo perdió contra El Hijo de Fantasma. Pero en la lucha que tenía por el megacampeonato, retuvo por descalificación ante Doctor Wagner Jr. El Poder del Norte, por su parte, ganó su serie al mejor de cinco por los campeonatos de tríos por intervención de los OGTs. Pero luego Tito Santana perdió la cabellera en el Doma de Muerte. Vámonos, Walter, con todos estos resultados ¿qué tienes que decir?
1: Héroes Inmortales creo que básicamente fue un show de triple cualquiera en el sentido de que en esta ocasión creo que nos dieron un buen trabajo en el ring. o sea, no vi la lucha que no transmitieron, que fue la de Pagano, Joe Lider y el Mesías, que fue lucha muerte. no sé por qué no la transmitieron quizás porque no estaban cortos de tiempo o quizás porque realmente las tuvieron que censurar porque fue una lucha que fue bastante sangrienta. La pueden conseguir en YouTube, ¿no? con eso no hay problema, pero, digo, no la transmitieron en televisión. No la he visto, pero, fuera de eso, creo que no tengo nada que criticar al trabajo en, en el RIM. O sea, no, no hubo algo que me pareciera horrible, así, malo, que dijera, no, bueno, esto no tiene ninguna explicación, esto no, esto fue una muy mala actuación. Pero luego está el tema de buqueo que sí terminó afectando bastante. Cosas que, te das cuenta también que todavía sigue habiendo algo de política y de poder en AAA. Cosas que, que recuerdo aquí, por ejemplo, de. el caso de Lady Chani me gustó. Ya creo que se hizo justicia, por fin, que la vimos coronándose como campeona reina de reinas. Y la lucha que tuvo contra Ayako Hamada, en, en cierta forma creo que hasta me decepcionó. eh Porque esperaba más, esperaba más de ellas y creo que dieron una lucha pues bastante sencilla. Que dentro de lo que hicieron no, no fue una mala lucha, pero el público no, no está realmente interesado. O sea, el público no está interesado en esa lucha, lo cual es una lástima, considerando que pues deberían de estarlo y Shani al fin y al cabo es una buena luchadora y es alguien que se ha puesto over y demás pero en esta ocasión pues el público no recuerdo dónde fue creo que fue en San Luis eh, no estaba interesado en esa lucha la lucha del campeonato peso crucero me gustó y creo que vimos buenas actuaciones de algunos de los muchachos de la allá a la gloria aunque si sí hay algunos que los vi y realmente pensaba bueno estos tipos no deberían estar teniendo una actuación de este nivel todavía sino que deberían estar en la lucha anterior que, que hubo que una lucha de jóvenes de talentos de llegar a la gloria. Por ejemplo Solaris, me gustó la actuación que tuvo él, y creo que debió haber estado en la primera, en la primera lucha, en vez de esta lucha por individual. Solaris se parece bastante a un Dragon Lee, pero un poco más, no, no, no un poco más musculoso, uh -huh. sino un poco más, sí. un poco más relleno, ¿verdad? No, no tan, no sí, tan sí. eh formado como Dragon Lee, pero más relleno. Y sí, sí, hubo buena actuación. El hijo del vikingo me sorprendió, como siempre, el Villano tercero tuvo una buena actuación, a pesar de que tuvo un Bosch que fue bastante feo. Parecía que es, parece que es Bosch de Hijo del vikingo, pero no, fue de Villano tercero y fue feo, pero fuera de ahí, pues no creo que haya mucho que criticarle. El que, de hecho, esperaba que estuviera interactuando más durante el encuentro era Lancelot, porque fue quien terminó ganando el campeonato. Y lamento muchísimo que no esté Dinastía en el show. O sea, Dinastía es un tipo que yo fácilmente lo veía allí como campeón peso crucero. Porque incluso en, en estas últimas semanas perdió el campeonato mini en televisión por intervención de, de Marty, de Mott. Y yo digo, bueno, no sé si eso se supone que es una historia o se supone que simplemente una excusa para llevarlo a otro título. Y no, simplemente como que se olvidan de dinastía. Mientras que su hermano, pues no campeón peso crucero. Que me parece una buena decisión. Estaba leyendo por ahí comentarios que decían que igual podía apostar por hijo del vikingo pero digo bueno, o sea, Lance lo creo que se lo merece también, es un luchador que este año han estado empujando y ya el hecho de que le den un campeonato individual, que por cierto, en, en televisión sé que ya lo defendió pues excelente, me parece que es una buena decisión el campeonato latinoamericano eh, la, que, la copa triple manía ¿de qué triple manía? ¿Qué estoy hablando? no, Dios no salve eso la copa Antonio Peña, quiero decir que también se estaba jugando junto con el campeonato latinoamericano. La lucha estuvo bien, estuvo bien, o sea, fue una battle royal de lucha libre, es que es difícil hacer una battle royal entretenida en, en la lucha libre mexicana. El problema es que como siempre pasa, hay reglas y es que al no estar claras termina afectando algunos momentos del encuentro. Ves que la lucha de repente empieza con varias personas en el ring y con algunos entrando, sí. o sea, ¿por qué no puede empezar siempre con normal, como con dos en el reino y luego van entrando otros yo creo que lo hicieron, sí. creo que honestamente lo hicieron fue por el tema de tiempo, o sea, que dijeron no, es que si hacemos esto no sí. va a caber la lucha en televisión entonces mejor hacemos esto ahí para recortarla creo que ese fue el motivo y luego hubo un momento que, o sea, no recuerdo exactamente cómo fue pero básicamente se supone que Rey Escorpión saca, sale del reino Rey Escorpión y está eliminado pero entonces saca él a Psycho Clown y los referees toman como que no, no, pero nada más está eliminado Psycho Clown. O sea, no, ya va. Nosotros vimos a Rey Escorpión salir por encima de la tercera cuerda. Así que no me vengas con que... Es que no, no, no está eliminado todavía, no. Claro que está eliminado, está eliminado. Y luego cuando Psycho está eliminando por primera vez, entre comillas, que en realidad era la segunda vez a Rey Escorpión, sale por debajo de la tercera cuerda y esa sí la toma, sí. como que fue eliminado. O sea, yo digo... <risa> que No, o sea... Sí, mira, si, sí, si sí hubo un error, <risa> si hubo un error en el primer spot, pues, pues, ¿qué, qué se le va a hacer? O sea, siguen ustedes luchando ahí en rinza y ya, pero no, no intentes hacer esto, o sea, que ya ves que fuiste eliminado legalmente, o sea, quédate eliminado y ya está, o sea, no, es, hay cosas que no puedes fingir, hay cosas que no puedes fingir, pero fuera de eso, la lucha, yo creo que estuvo bien, fue un poco extraño ver a Marte haciendo... Te digo. Tipo, dime, dime
0: conforme lo estaba viendo yo me estaba transmitiendo la misma sensación que con lo de la copa triple manía que era no tienen ni idea <ríe> de qué están haciendo En ah, bueno, Algunos momento era como no, tampoco llegaron a ese nivel no, 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 no llegaron a ese nivel no llegaron a ese nivel pero hubo instantes en los que dije oh dios mío están están rozando ahí la esencia, ¿no?, de, claro, los del Claro, de, de
1: Vietnam, claro, claro. Es, ese es mi, mi, mi Vietnam personal, yo te digo. Eh, o sea, cosas que me gustaron, fue, fue un poco extraño ver a Marty haciendo equipo con, con Johnny Mundo y con Hernández, pero igual fue algo, pues, refrescante, ¿viste? A Fantasma ahí contra Marty, contra Mundo, pues, es un poco diferente ese ese tipo de final. Eh, los momentos de Mundo contra Fantasma fueron buenos. Y también que rescatar por ahí, que bueno, inicia esa realidad Rey Escorpión y Psycho Clown. Y también una realidad entre los Vipers, es decir, Psicosis 2 e Histeria 2, con Cuervo y Escoria. Así que bueno, Psicosis y Histeria vuelven a AAA, entonces al menos como, no digamos fijos, pero van a estar allí trabajando con AAA. ¿Qué más también? Bueno, eh, la lucha de, de tríos me gustó, fue una buena lucha. Y el problema, el problema aquí de nuevo es que el trabajo en el Alvin no se puede criticar, sino que bueno, quizás en todo caso yo le hubiera dado más minutos porque fue una lucha corta en comparación con, la, con las demás, pero el problema aquí es el buqueo. porque a ver, ¿por qué se inició toda esta serie? Porque el Poder del Norte había ganado la primera lucha por trampa. Y entonces ¿qué hace Vampiro después de que llegan los OGTs y ayudan al Poder del Norte a retener que, por cierto, ellos ayudan al poder del norte porque en sus ojos es como que, ok, nosotros queremos que ustedes retengan porque nosotros vamos a ser quienes les ganan esos campeonatos. Y pasa todo esto de la intervención y demás, ¿y cuál es la solución de vampiro? Ah, bueno, ustedes van a entrar ahora en el domo de la muerte. No, a ver, o sea, el mismo vampiro que en programas anteriores había reiniciado luchas y... Había iniciado series y demás solamente por intervenciones. El mismo vampiro que, por cierto, en una lucha sin descalificación, luego dice: Ah, no, no me gustó cómo se ganó esa lucha, entonces queda bacán este campeonato. O sea, sí. es un es un sinsentido el cómo está manejando vampiro las reglas dentro del kayfey Entonces, por eso voy. No puedes, no, o sea, puedes siquiera criticar de esto, de ah, le faltó más minutos y tal, pero no puedes decir, oye, dieron una mala lucha, pero sí puedes decir, es, es que el buqueo no tiene sentido. Mundo quedando como megacampeón está bien porque están apuntando a otra re, otra lucha entre Wagner y Mundo que espero que sea mejor porque está, se nota que están intentando conocerse. No creo que hayan tenido una lucha mano a mano antes y si, tu, si llegaron a tener alguna de parejas no creo que hayan sido más de una porque no me suena para nada, pero es, es, está, era muy obvio que se estaban encontrando allí como viendo cómo podían combinarse, cómo podían hacer una lucha individual. Y este pues no era el escenario idóneo para ello... Pero igual no fue algo malo... Lo, lo que sí fue malo de nuevo es... El buqueo... Porque cómo inicia la lucha con el referee... Esto es, es, es primera vez que se hace esto en la en la historia de la lucha libre Gim. Que el referee toma el micrófono y dice... Eh... Ojo... Pero si alguien llega a usar un objeto... O llega a ser foul... Va a haber descalificación... Eh... Los voy a descalificar si hacen alguna de estas cosas... Y AAA piensa ah, estamos haciendo esto para que la gente se siente inteligente, ah, sí, la gente va a pensar, ah, ah ya, mira, entonces como después vaya a haber golpe o, o faulo o tal, va a haber descalificación, ah, qué, qué inteligente soy, me doy cuenta de eso, o sea, como que cual, cualquiera se da cuenta de unos detalles, como que, o sea, básicamente le dijiste al público, mira, vamos a tener un final con trampa, ¿ok? Básicamente se lo dijeron al público, como la triplemanía pasada, me acuerdo que el, en el Pentagón contra Johnny Mundo, Mm. Taya toma el micrófono y dice a Mundo No, que, que tú, que te metiste Con los perros del mal y tal Y entonces de inmediato, ¿sabes qué fue lo primero que yo dije? Taya va a hacer el tour Y efectivamente Taya mm. hizo el tour en esa lucha O sea, básicamente te están cantando lo que van a hacer Y eso es algo que me molesta muchísimo Y bueno, que tuvimos La, la lucha de Domo de la Muerte ¿Qué, ¿Qué pasa con esa lucha? O sea, de nuevo, una lucha de Domo de la Muerte Es, dif es muy difícil hacer, interesante Y mucho más si son varios participantes pero lo que realmente quiero evidenciar aquí es... Para que vean el poder que, que tiene Averno y, Ch y Chesman. Porque esto es lo que denunció en su momento ya Evans. Ya, recuerdo que ya Evans llegó a comentar que, que ellos eran unos tipos que... pues se, Tenían su poder dentro de la AAA. Y qué casualidad, ¿verdad? Que Averno y Chesman perdieron en triple manía, Pero perdón, fue contra la Parca, ¿ok? Pero a, fíjate que Averno y Chesman llegan junto con Superfly, que no lo metemos aquí pues, pero llegan ellos a, a este evento, en donde uno de ellos tres va a perder la cabellera, y de alguna manera todo, todo se movió para que quien perdiera la cabellera fuera Tito Santana, quien este año también perdió su máscara, y los primeros sí. en salir de la jaula, del Domo de la Muerte fueran a vernos Chesmins y Superfly sí, entonces echas a la basura la historia de que, de que pues la gente quería ver a, a los OGTs, pues pagando el precio, pues teniendo esa revancha Lancelot, Marvin y Argenis por hacer esto con Tito Santana. O sea, echas a la basura eso. Y, y mira, y no, y no digo que tenían que perder los OGT, o sea, yo creo que le ganaban la cabellera a Ricky y Marvin y no, y no pasaba nada. Pero al menos era el final de la historia que, que estabas contando, no, no tenías que, que inventarte este tipo de locuras y, y hacer que Vampiro int intentara jugar el, el justo cuando en realidad no estaba haciendo nada justo. Bueno, bueno, en fin. Que esto no tuvo sentido. Y fue triple A en, en resumen. Fue un buen trabajo en el ring. Pero que en cuanto a buqueo dejaba bastante. Pero bastante que decía. Y la lucha de Joe Leader Pagano y Mesías. pues Que lo que lo cuente quien la vio. Porque yo lamentablemente no me di tiempo
0: para verla. Y va bueno. Eh, pues ahí está. El, este héroes inmortales. La verdad que. No fue un. No fue un mal evento. Fue, fue bueno para mí la, la impresión que fue bueno, pero sí que tuve esa sensación de buena, que... Eh,
1: la primera mitad sí. de, fue la primera parte pues mm. cuando, que la transmitieron en televisión fue
0: muy buena Sí, pero tuve la sensación esa de que eh, faltó un poco a Ricard, ¿no? Faltó un poco ir, ir más allá y esos fallos eh, de directiva y argumentales la verdad es que creo que pesaron bastante al evento y sí, bueno, quedó algo bueno, agradable para una visión, pero no creo que vaya a ser un show del año para AAA. Pasamos a la siguiente noticia, y es que tenemos que hablar sobre la salida de Ricky Marvin y, y de Kevin Cross de la empresa. Cross anunció que bueno se iba de, de AAA por falta de planes y de uso y Barbie dijo que este mes de noviembre se iba sin ningún tipo de problemas con la empresa, amistosamente. Eh, ¿Qué más nos puedes añadir, Walter?
1: Pues de Kevin Cross yo quiero que me devuelvan todas las horas perdidas que tuvimos con la historia suya y de mascarita, mascarita, de máscara de bronce, esa del maletín, de ¿sabes? O sea, uh -huh. todo este tiempo perdido esa historia para que al final no, no se diera nada de, de nada con ese maletín. Ese maletín por el que bastante se estaban peleando.
0: Y Kevin Croft... Todos esos reinicios de lucha, sí. toda esa, ah, esa incoherencia no. de trama. Y al final, para. Vámonos, Kevin Cross fuera. Sí, yo, yo, yo
1: creo que ahí tiene. Alguien es, el, es metido en el aspecto creativo. No sé si es vampiro o Dorian o quien sea, pero alguien está metido allí que, que hace este tipo de cosas que no, no se fijan lo que pasó mm -hmm. antes. No creo que sea de ellos. Pero es que
0: perdona que te corte, pero es que me, me duele porque no sé, tanto tiempo construyendo esto, uno pensaría que habría algo, que estaban haciendo algo, pero es que, que el motivo sea que el mismo luchador diga bueno, mira, es que no tenían planes. Entonces ¿qué querían hacer? Sí, no, La pregunta claro. es ¿qué querían hacer si no había un final para esa historia? Claro, eh, claro. Eh, lo que nos demuestra que van con el, con el buqueo de show por show, no, no hay una visión eh, más a futuro, sino que es un más a corto plazo eh, este tipo de, de buqueo que, que se está manejando actualmente A.
1: No, y es que el único caso que se me ocurre que está clarísimo que están apuntando a futuro es lo de Tejano Jr. y Hijo del Fantasma que sí. muy probablemente terminen pues teniendo máscara contra el en en Manía 26, eso seguro o sea, pues estoy Completamente seguro. Pero sí, o sea, el resto de talento se nota que es simplemente imp improvisando. Y esto es una lástima porque Kevin Cruz parecía que estaban haciendo, ¿no? De bueno, vamos a construir un monstruo, va a llegar acá, luego acá, y luego ya termina un final allí haciendo algo. No sé si contra Mundo, no sé si contra Fantasma, pero iba a ser algo. Pero no. Y no es como que si no lo hubiesen hecho antes, porque con Brian Cage, llegó en su momento Brian Cage, lo construyeron como un monstruo. ...derrotando a Alberto el Patrón en su momento bastantes veces... ...y luego tuvieron la lucha de cabellera contra cabellera... ...en Triplemanía 23, si no me equivoco... ...y fue una de las mejores cosas de, de, de esa Triplemanía, entonces pues... ...uno no te pregunta, o sea, no, no, es que, no es como que si no tuvieran la capacidad... ...y siento que en todo caso que es un desperdicio del talento de Kevin Cross... ...porque eh, mucha gente le gusta mencionar esto, ¿no? Ah, es que Triple A desperdició este talento... sabes que estaba viendo un video en estos días y estaban haciendo un repaso de, de una historia de AAA y mencionaron la llegada de Scott Hall y dijeron, no, llegó Scott Hall a AAA y lo desperdiciaron, y yo digo, bueno, a ver, o sea, ¿sabes? Desperdiciar a Scott Hall por 2006 tampoco creo que sea un desperdicio necesariamente, o sea, ¿sabes? Pero en este caso Kevin Crow es Kevin Crowe, un tipo que está en la plenitud de su vida, que está en buena forma, que está pues en como un proceso de adaptación a AAA e incluso no solamente se había presentado ...a funciones para la televisión... ...sino también en house shows... ...pues oye, o sea, creo que... ...si sí lo terminas desperdiciando... ...porque es claramente un tipo que está interesado... ...en trabajar en una empresa... ...que lo estaba tratando... ...no diré como una estrella... ...pero que le tenía cierto aprecio... ...y que de repente simplemente se dé esto... ...es como que bueno... Eh, la ...qué buena decisión que al final se termina yendo... ...porque es mejor trabajar en otro lado... ...y ganar dinero... ...que mantenerse en AAA... ...y que no, no lo estén utilizando... ...y en el caso de Vicky Marvin... Creo que la salida se trata más de algo personal, es, es alguien que, que dejó claro que no tiene ningún problema con AAA. Y si te pones a ver, la carrera de él fue bastante pues, transitoria, digamos. Llega a AAA, hace un poco de bengala, luego se vuelve Ricky Marvin, debuta otro bengala que es el que conocemos como Supernova. Hace esto de los UGTs, luego sale de los UGTs. o sea, ha, ha estado y ya Ricky Marvin... Y honestamente, yo creo que debió haber perdido a la cabellera de Nero es inmortal. O sea, si ya se iba, de todas maneras, podías poner over a los OGTs, que son, pues, el trío más importante de la empresa. O al menos son los tipos quien, a quienes buscan como el trío más importante de la empresa. Entonces, sí, o sea, personalmente, yo hubiera buscado el trato ahí para quitarle la cabellera y que luego se marche. Pero, no creo que vayas a hacer, pues, mayor daño. O sea, es alguien que debería estar fuera. E incluso, quizás, debería, Buscar recuperarse un poco de físicamente Y ya luego seguramente volverá A no, qué sé yo, pero sí En el caso de Kevin Cross creo que fue un desperdicio Creo que fue alguien que No digamos así con potencial y demás Pero es alguien que claramente tenía material Para ser utilizado mejor, mientras que El de Becky Marvin, pues bueno, una salida De veteranos que ya se ha visto Antes, como es en el caso Con Villano Cuarto, en el caso de Mister Electro, que no estaban haciendo mucho Y pues terminan buscando otra oportunidad afuera
0: y bueno, hemos hecho un pequeño salto en el tiempo a partir de ahora, de la mano de la magia de la edición. Y es que, bueno, tuvimos problemas técnicos el pasado miércoles, así que terminamos de grabar esto el sábado eh, día, día 11. 10, 11, ¿vale? Sí, sí. Un poco, ahora. Trabajamos en esto eh, a imprevisto y lo sentimos, pero bueno, seguimos con el programa, seguimos hacia adelante. Y tenemos otra noticia más eh, aquí en el apartado de Triple A: el regreso de Mr. Águila, el cual apareció en las últimas grabaciones en Querétaro.
1: Sí, Mr. Águila que ya había vuelto también, porque estuvo en Triple Manía, en el equipo de Los perros del Mal, si no me equivoco, sí, en ese equipo, en, ¿Mm? la, en el torneo sí, Triple Manía. Sí. ¿Y qué te digo? O sea, Mr. Águila, no on, voy a ser honesto, no recuerdo tanto de su etapa por lucha libre elite y no he visto mucho de su rendimiento actual, entonces, de todas maneras, es alguien que siempre se ha mantenido en forma, o sea, nunca le he visto así como esos veteranos que suelen estar en, en mala forma y estando, pues, casi que derrumbándose por lesiones siguen ahí compitiendo, o sea, es alguien que por lo menos ...puedes decir que se nota que... ...se cuida... ...entonces como adición pues... ...está bien, digo... es un, ...luego de las salidas de gente como ya dije... ...de Mr. Electro... ...de Ricky Marvin... ...o sea necesitan como ese veterano... ...que saben con el que pueden contar... ...para las luchas de pesos pesados... ...quizás como un posible retador... ...quizás simplemente como un tipo que van a tener... ...en el midcard teniendo alguna realidad interesante... ...lo que me llamó la atención... ...y aquí bueno, voy a hacer un pequeño spoiler es que llega, cuando apareció, lo presentan como un ex integrante de Los Perros del Mal, pero yo siento que es algo simplemente es triple A diciendo, bueno, no sé, como no tenemos un concepto claro de, del personaje de Mr. Águila, simplemente digamos que es parte de Los Perros del Mal para que el público en vivo le guste, y eso es todo, ¿no? Que no creo que deba ser el caso, porque no... O sea, que tengas derecho a usar la imagen y tal de Los Perros del Mal, pues igual no tienes por qué ejercerlo, y más aún porque, o sea... ¿Qué vas a decir? Ah, mira, Mr Águila de los Perros del Mal, eh, y la gente, ah, sí, Perros del Mal, ah, qué bien. Y ya, eso es todo, o sea, si no vas a explotar ese concepto, pues para qué haces que Mr Águila sea integrante de algo que que actualmente pues no está funcionando. Y bueno, fuera de eso pues creo que es buena incorporación, digo, o sea, es de esos veteranos que ya otro que se me ocurre que habían abandonado AAA, El Zorro también, o sea, es de esos veteranos que necesitaban y llega y pues a ver si quizás le terminan dando más luchas en individual. Yo creo que que son capaces. A, últimamente están variando más las carteleras por esto mismo. O sea, no estamos viendo las típicas luchas de 3 contra 3. De 2 contra 2. Sino que estamos viendo más mano a mano. Fatal 4 way Más luchas de mujeres. O sea, más luchas de minis. Más luchas mixtas también. Entonces, están tratando de ser un poco más diversos. Y seguramente Mr. Aguilar va a más oportunidades en AAA. Y pues, a ver. O sea, simplemente creo que es una adición que aporta. Y en todo caso... Habría que evaluar entonces cómo lo utilizan a él y cómo utilizan su imagen por, por individual y no como un integrante allí antiguo de, de los perros del mal.
0: Y va bueno, para cerrar esta parte de AAA, tenemos una última noticia y es la lesión de Enrique Banderas, el Mesías, también conocido como Mil Muertes en Lucha Underground el cual va, bueno, fue ingresado para una operación en las dos rodillas, si mal no recuerdo, ¿no, Walter? Sí, en las dos, sí. Ricky Banderas fue hospitalizado en la Ciudad de México, eh, donde se atendió al puertorriqueño, y eh, Ricky tenía una lesión de menisco en ambas rodillas, eh, acumulado con el desgaste, además de mucho líquido regado. Esto lo va a alejar de los cuadriláteros, eh, durante un par de meses, pero podrá volver a los primeros meses del 2018. Eh, ¿Algo más sobre esta noticia, Walter? No, de
1: esto no ha salido más información, más allá de eso. Y con lo que sabemos, a mí me sorprende un mundo que te diga, no, pero a principios de 2018 va a volver. O sea, luego de, de dos operaciones, en, o sea, una en cada rodilla, y de que tengas esto, de que también tenía eh, el ligamento cruzado anterior... Eh, te pones a pensar, ¿en serio este tipo va a volver? En 2018, y, bueno, o sea, qué grande, Mesías, por, por hacer eso. Y a, también que ahora que vemos esto, pues, nos revela un poco de el por qué ese ritmo tan lento que tuvo su lucha en Triple Manía 25, ¿no? Porque sí. venía, venía tocado, sí. claro, y se retira de Triple Manía lesionado. O sea, y no, no solo que se retira lesionado, sino que aún está estando, estando lesionado de eso, Siguió teniendo luchas después. Yo creo sí. los, los programas de Triple AAA sin límite, ahí se veía medio tocado también.
0: Sí, también entonces... en, en la lucha libre World Cup y en, sí. en el uh -huh. show este de, de última lucha, sí. uno se preguntaba, bueno, ¿por qué han puesto contra, contra vampiros? ¿Por qué lo han puesto en estos combates cortos en los que no, no se puede lucir a alguien como el Mesías? Realmente es por eso, porque se veía algo raro en Mesías yo creo que recuerdo de haber dicho algo de no sé, se ve algo extraño y realmente es eso ahora todo encaja y es esa lesión, esa acumulación de lesiones y como pronóstico yo vería al menos mitad de año de 2018 se lo va a perder a pesar de el pronóstico dado por la empresa yo veo que perfectamente se puede perder mitad de, de 2018. Con suerte llega para triple manía. Eso es lo que estaba pensando: de que si podía
1: llegar para triple manía. Si puede llegar para triple manía, perfecto. Porque o sea, es alguien que, en cuanto al rendimiento, siempre me ha parecido de los mejores en el Rey en Mesías. Y es de, de los tipos más profesionales que tiene. Entonces, es una baja clara. En todo caso, pues que ahora con esas va pues se ha terminado aprovechando. Quizás Mr. Águila, que acabamos de comentar, pues tendrá ese espacio de, en donde, en donde agarrarse. Eh, seguramente, pues, va a ser quien ocupe su puesto en cierta manera. O bueno, simplemente, pues, estarán, como ya dije, variando un poco más la cartelera. Quizás poniendo por ahí a Marty de Mod, quizás poniendo por ahí a ...a otro tipo de luchadores, no sé, están con esta realidad de La Parca y de Clown... ...entonces quizás ocupe esa, esa media cartelera, el Open Card y el May Event... ...pues se lo mantendrán con los que están, con un poquito de intercambio y con Mr. Águila... ...como ya dije, pero sí, o sea, es, es alguien que AAA va a extrañar, ¿ok? ...por estos meses que se va a perder y si de verdad vuelve para principios de 2018... ...pues maravilloso porque sí, o sea, no, no quiero pensar cómo sería una AAA sin Mesías en estos momentos porque, ya ya digo, o sea Mesías tampoco es que sea de los actos más entretenidos, pero ya, como insisto en el rey es de los más sólidos es de los más fuertes que, que tienen y es un tipo que siempre puede contar con el hecho de, ah, necesitamos a alguien ¿quién le podemos dar un push en estos momentos que sirva? Al ah, Mesías, y está o sea, la prueba está el año pasado cuando necesitaban a un rival para Tejano Junior para que se coronara megacampeón mega siendo Tejano el el técnico, y sacaron allí a Mesías. Digo, esa es la prueba perfecta de lo que pueden hacer con él y bah, es alguien que definitivamente Triple A va a estar extrayendo por los próximos meses.
0: Y bueno, damos carpetazo ya al apartado de Triple A y nos vamos a entrar de lleno con todo lo que nos ha dado el consejo en estas últimas semanas. Y empezamos con este show de Día de Muertos de la Arena de México y va bueno, era el show especial dedicado a, de, por las fiestas mexicanas. Con todo, la temática de este evento era sobre el dios Sholot. Sholot se pronunciaba, perdón si lo he pronunciado mal. El dios de del ocaso espíritu. Va bueno, había. Fue un buen show, un show sólido. Te digo, vamos a la misma tónica que cuando hemos comentado lo de eh, héroes inmortales. Vamos a comentar un poco encima los resultados. Espanto eh, Jr. y Artillero ganaron en eh, la primera lucha. Recometa, Drone y Finge se llevaron la victoria frente a Virus, Puma y Tiger. La Peste Negra, eh, Negro Case, Bárbaro Cavernario con Shocker derrotaron a Nibla Roja, Ángel de Oro y Estuca Jr. El campeonato femenil del Consejo Mundial, pues eh, Dali derrotó a Marcela para defender el campeonato en una buena lucha. Campeonato Rey de Inframundo, Sansón se convirtió en el campeón Rey de Inframundo de la edición de este año. En un combate, bueno, una, una lucha que inició como un torneo cibernético. Y va, bueno, ahora comentaremos un poco más sobre ello. Y el evento principal fue una lucha entre los guerrero laguneros, último guerrero, gran guerrero y euforia, que derrotaron a Rush, Volador Junior y Carístico. Y va, bueno, lo más destacable fue ese ataque de Volador Junior a, a traición a chico junto a Rush, quitando la máscara, y toda esta temática, ¿no?, de Volador Junior eh, diciendo... Bueno, no es no, no diciendo, sino... Eh, deja caer ahí varios temas de ingobernable, pero al final no es ingobernable esta tónica que está trayendo Volador Junior. va Bueno, Walter, coméntanos un poco sobre eso.
1: De esto, o sea, de eso específicamente para tocar el tema fuerte... Volador Junior en los Ingobernables es algo inevitable, o sea, porque es, está clarísimo, ya con lo que vamos a hablar después está claro que es lo que va a suceder, que se una a los Ingobernables. Y de una vez voy diciendo, no me convence Volador Junior en los Ingobernables. Y voy a explicar por qué. Porque por un lado yo pienso, ok, mira, ¿qué necesita a los Ingobernables? Star Power, entonces está bien que se les una a alguien grande, como es Volador Junior, muy bien. Y también porque pienso, bueno, Volador Union es un buen luchador, entonces va a aportar a las luchas de los ingobernables. Ahora hay un problema, y es que actualmente los ingobernables trabajan demasiado por lo que se va a hacer rush O sea, rush si rush lo que quiere es salir, destruir al oponente y ya terminar la lucha, pues como ya no está Marco Corleone, ya no está la máscara y solo están él y Pierre Bout pues eso es lo que estamos teniendo últimamente, que ese, las luchas de, de los ingobernables sean así. Entonces, yo me imagino, a Volador Junior, junto con los Ingobernables, no siento que él vaya a llevar la, la balanza hacia su lado, sino que va a ser, es que él se va a volver ese tipo de luchador que llega, hace la descalificación en dos caídas y ya se termina la lucha. O sea, creo que más bien, en vez de hacerle bien a los Ingobernables a Volador Junior, creo que los Ingobernables le van a hacer mal a, a Volador Junior. Pues eso por una parte. Y claro, podemos decir, no, Volador Junior, mira, es que como Arbudo lo puede funcionar muy bien, ya dije el tema del Star Power que agrega el grupo, pero el, el problema es ese, o sea, el problema es que por añadirlos a esto, vamos a dejar de tener a ese volador junior que suele tener estas luchas grandes, siendo él el, el técnico pues top de la empresa, entonces tenerlo allí junto con los ingobernables eh, va a ser perjudicial por, por ese lado. Claro, la solución aquí en todo caso sería a este problema es que ok, ya que no tenemos a voladores allí Entonces podemos tener a otro técnico que sacar Para tener este tipo de luchas grandes Y luchas grandes pues, entiéndase ese Como las defensas del campeonato de NWA de Volador Como la final del torneo Leyenda de Plata Ese tipo de cosas Y sí, o sea, por esa parte no me convence Por esa parte yo digo, no, no creo que sea buena decisión Tener a Volador Junior Creo que en todo caso podían arriesgar con alguien que no sea así de grande como Lado Junior, sino con alguien pues más del de la baja cartelera que encaje con que en el perfil de ellos, quizás podían agregar aquí pensando a Niebla Roja que es un candidato, Bobby Zavala si no lo hubieran despedido injustamente creo que hubiera sido también un buen candidato, aunque aunque él él no porque sé que él tenía esta este trabajo con los revolucionarios junto con el Dragón Rojo Junior y con pólvora pero ya digo, o sea, alguien joven de, del estilo así que puede encajar bien con Bush y no un volador junior. Ahora, la función, obviamente buena, ya digo eh, ya habíamos comentado de, de lo que se esperaba para el, la función. Y por el colorido, por cómo lo, lo llevaron, fue una que recibió buenas críticas. La gente estuvo asistiendo, sobre todo bastantes extranjeros en las funciones después de, de la del viernes. Y a mí me gustó en lo personal... Eh, sobre todo me gustó bastante porque fue muy buena la lucha del rey de inframundo de ese campeonato que ves que todos estábamos dando por hecho que iba a ganar hechicero y por y si sí, yo o sea yo soy fan de hechicero entonces por yo también pienso o sea debió haber ganado hechicero porque quería ver hechicero pues triunfando pero por otro lado Gui, o sea yo digo que como armaron la lucha me gustó bastante porque de hecho hasta nos sorprendieron por eso mismo cuando eliminaron a hechicero la gente se sorprendió e incluso ves que cómo estaba armando o sea cómo armaron la lucha para los que no lo han visto estaba Pierre Bot interpretando a cholol en en la entrada y entonces cada vez que alguien era eliminado se oía la, la voz de cholol diciendo ah mira tú me has decepcionado eres débil sí. llévenlo al inframundo y aparecían los, los soldados y llevaban a, al luchador eliminado al inframundo sí. y era muy bueno cómo nunca jugaste warcraft o sea que cómo hablaban los sí, sí, sí. así no Imagínate, hartas, ¿no? Diciendo, no es necesario hacer una reverencia. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, Cholol, él es el personaje que saca, saca su frase. ¡Hechicero! ¡Me sí. decepcionas! no Una tipo así. ¡Diamante azul! ¡Eres <risa> débil! no Entonces, ese tipo de cosas, ya la gente ya, de, por favor, nos dé su, su comentario, su frase favorita de Warcraft en, en comentarios. y O sea, sí, es por cómo lo armaron, está muy bueno. Y ya te digo, la primero llega la eliminación de Hechicero, que es sorpresiva. Y entonces como que, bueno, se, se va hechicero, pues ¿qué, qué pasa aquí, no? ¿Qué hora qué van a hacer los arreglos? Entonces, Satson y Cuatrero se las arreglan para eliminar a Diamante Azul y luego terminamos con la realidad del, del año en Consejo Mundial de Lucha Libre, que es Sansón en contra de Soberano Junior, que fue una muy buena lucha. Y ya digo, o sea, sobre todo, por cierto, que no, no, lo, no lo he mencionado, Forastero me sorprendió y me molestó incluso que no le dieran más tiempo. Pero sí, nos dieron esa buena lucha Sansón y, y Soberano Junior, y queda la victoria de Sansón, que es como que bueno, o sea, no le ganó a Soberano Junior en los últimos dos torneos, pero por lo menos le gana a este, y está bien, o sea, no es hechicero el ganador, pero le dan ese reconocimiento a Sansón, que está bien, repito. Y sí, o sea, en cuanto a espectáculo, creo que fue un muy buen espectáculo, y bueno, nos deja con ese campeón rey del inframundo, que es Sansón, que ya digo, o sea, de los mejores del año, de los mejores de, del Consejo Mundial, sin duda, y... en en cuanto a espectáculo en general, insisto, que era el atractivo de Día de Muertos en la Arena México, pues terminó siendo algo bastante bueno y nos dejó, para bien o para mal, pues con una historia y con un segmento ahí interesante después de la lucha estelar.
0: Pasamos a la siguiente nota, tú ya lo has introducido un poco, y es que Volador Junior gana el torneo de Leyenda de Plata del Consejo Mundial, y se coronó tras derrotar en la final a su viejo rival carístico para convertirse en el ganador. Una lucha que bueno ha sido destacada por gente como Dave Meltzer, como un gran encuentro. Aparte de la calidad, tenemos todo este tema de Volador junior con los ingobernables. Coméntanos ya, Walter, tus opiniones sobre esto.
1: Bueno, del torneo ya lo que estábamos adelantando, que Volador... Yo estaba dando ya como, como ganador del torneo. Creo que ahí era la decisión correcta. Y la sí. lucha en sí, o sea, fue una buena lucha, no me malentiende. O sea, fue una muy buena lucha, ¿ok? Vamos a dejar eso claro. Pero es que, me sorprende que, siendo una lucha, que a pesar de siendo muy buena, tuvo su, ¿cuál es la palabra que busco? pues su tranquilidad, o sea, no fue una lucha sorprendente, mm. no fue una lucha en la que viéramos algo distinto por parte de Volador Junior o de Carístico, o sea, uno piensa en mira cómo es una una lucha buena entre Carístico y Volador Junior en la Arena México y salió esta que esa eh, sí. molde tal cual. Y entonces sí. me me sorprende que hasta mucha gente esté bastante sorprendida con el rendimiento, con el eso. quizás era porque estaban extrañando un poco, ¿no? Yo creo que yo creo que también está el tema de que estaban extrañando estos choques entre Volador y Carístico, que la última vez que lucharon, al menos mano a mano, fue en la Liga Elite el año pasado, y tampoco fue una lucha que que no no sonó tanto como debería. Entonces, sí, por ese lado lo entiendo, simplemente me sorprende que haya tanto, tanto ruido por esta lucha, pero sí, fue una muy buena lucha, es una que se recomienda sin pensarlo. En todo caso, pues Volador Junior, que... También te sigue sorprendiendo, por un lado, el hecho de que normalmente se, se, el concepto que se tiene de Consejo Mundial para dar estas grandes victorias es de, ok, bueno, Volador Junior fue campeón universal este año, entonces no deberíamos darle el Leyenda de Plata porque ya tuvo una gran victoria este año. Pero no, le dan el Leyenda de Plata y te muestra, ¿no? Volador Junior que siempre, todos los años tiene grandes años. O sea, gana este torneo el año. El año siguiente gana este otro, o sea, siempre es alguien que está allí siendo relevante en el Consejo Mundial y pues gana esto y viene de ser campeón universal y ahora está, está uniendo a los ingobernables que ya digo, es una cuestión de star power que está bastante bien, pero bueno, ya ya expresé mis motivos de de por qué no me parece tan emocionante el hecho de que se esté uniendo a los ingobernables y sí, o sea, como combate en general yo lo recomiendo sin duda y sobre todo también recomiendo la lucha para clasificar porque ahí también pueden ver una gran demostración de Sansón que es eliminó a cuatro personas durante la lucha y también fue una un buen encuentro de estilo de torno
0: cibernético Sí, esa lucha fue buena la que mencionas con Sansón pero en esta creo que es el, el sentimiento ¿no? de eh, poder volver a ver un, un muy buen encuentro entre estos dos creo que echaba ese sentimiento de queremos volver a ver algo muy bueno entre entre es que precisamente entre estos dos que a pesar de que es eso ha sido buena pero no ha sido la mejor que han tenido porque anteriormente han estado muchísimo mejor nivel han estado a una gran altura y dejaron el listón muy alto y este encuentro es precisamente lo que comentas tú, el estándar el de, de, de ellos dos bueno, que es una buena lucha, pero no es nada desorbitado de show del año, quiero decir en otros años quizá hubiese destacado más, pero creo que en este año no tanto por la calidad en ring que ha habido mundialmente y no solamente dentro del consejo, sino ya digo, ha habido bastante buenos combates y es eso, una, una pena que, que no hayan podido pasar a ese siguiente nivel, que podían haber llegado perfectamente. Pero aún así, sí, buena lucha y completamente recomendada a todo aquel que quiera ver algo de, de carístico y de volador junior. Y pasamos a la siguiente nota, que va bueno es sobre el tema de Shocker. Y creo que esto puedes comentarlo tú un poco mejor, porque ¿qué ha pasa? pasado con Shocker? Que esta noticia más reciente de este lapsus temporal que hemos tenido, ha surgido esta noticia, sí. así que eh, danos detalle, Walter.
1: Problemas técnicos y en esos días, pues sucede esto, ¿no? <risa> Imagínate. Lo que sucedió básicamente, y esto ya se resolvió, ya tiene, ya tuvo un final la historia, y es que Shocker estaba en un hotel en Ciudad de México, y según dan las versiones de la historia es que está haciendo escándalo en su habitación había llegado al lugar con una prostituta y por el ruido y por un supuesto hecho de agresión a la mujer los encargados del hotel llaman a la policía que se presentan y luego de dos horas se llevan a Choker detenido y bueno todo al final terminó en que Choker terminó pues pagando los daños causados al hotel que se se cobraron en 30 mil pesos mexicanos, que sería aproximadamente un poco más de mil dólares, 1.500 dólares, algo así. Y la mujer en cuestión, que al final no se había eh, confirmado, pero al final sí, resulta que sí, fue una, una prostituta la que llevó Choker, no presentó cargos. ¿Y qué sucede acá? O sea, ya el, el Choker es alguien que ya ha estado en, en este tipo de situaciones antes, él ya ha hablado antes en el pasado sobre su alcoholismo y y él tiene ese estilo de vida, eh, cualquiera que haya visto el, la serie esta de, del luchador de HBO habrá visto cómo es la vida de Choker, que a pesar de que el tipo está casado y demás, o sea, él sigue viviendo este estilo de vida, pues. Y ha sido suspendido por el Consejo Mundial de Lucha Libre en, en ocasiones anteriores, pero de forma silenciosa, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre suele suspender a las personas de, este, de esta manera. Una vez, recuerdo, el año pasado suspendieron a Rush porque sangró durante una lucha con él par y no se lo permitieron y no estuvo por tres semanas o por un mes entero en, en la arena México. Y fue por eso, precisamente, o sea, porque o sea nunca lo dijeron, pero todos sabían que era porque estaba suspendido. Y ya ha pasado eso antes con Choker. Y en este caso, pues, se perdió, obviamente, las funciones que seguían después de del de arresto y... ¿Qué pasa? A ver, eh, con lo de Choker, o sea, no, no puedo más que decir que Choker, pues, se centre un poco en su vida, que deje este tipo de cosas, sobre todo por la parte personal, pero ya por la parte profesional, pues, también tienes que poner a pensar en que, por el al menos el lado de Consejo Mundial, es que si este tipo está causando este tipo de problemas, al menos acciones, y no, me, y no me refiero a acciones de, ah, no, mira, suspéndelo, despídelo, haz esto, no, o sea, sino que tienes que pensar, mira, este tipo... Es el tipo que tenemos como campeón mundial de parejas de nuestra empresa. Al menos los títulos le podríamos dar a alguien más, ¿no? O sea, podemos darle el campeonato a, a, a otra pareja. Y al menos, pues, sería un caso como Mr. Niebla. Que es donde que, bueno, es un tipo que vive su, su vida. Que la empresa lo puede castigar todo lo que quiera, pero pues siga estando atado a Consejo Mundial de Lucha Libre, pero al menos no está afectándole tanto sus asuntos porque no es un campeón. Entonces, al menos algo así podrían hacer con Choker, o sea, hay que también pensar que el Consejo Mundial de Lucha Libre y México, es decir, pues, tiene sus formas de arreglar las cosas, y no se arregla de esa manera de, ah, mira, es que tiene esto, entonces no, va a ser suspendido, lo van a despedir, no, o sea, ahí tienes, ya digo a Mister Niebla que tiene años y años y años en Consejo Mundial de Lucha Libre y sigue allí atado, y de ahí no se va a ir, en el mismo caso pues, creo que es lo que pasa con Choker y, al menos, acciones debería haber, pero pues, no creo que vaya a haberlas espero es que encuentren la manera de quitarle los campeonatos de pareja rápido a él y a Negro Casas, y para, para hacer esos campeonatos otra vez algo más, re, más recurrente en la empresa, que se defiendan por fin, y sí, o sea, nada más que eso y desear que Choker que pues se centre un poco más por la parte personal, porque ya digo, o sea eh, un, una persona que está en este tipo de, de arroyos pues es alguien al a los cuales no quieres que, que se sigan viendo como una noticia habitual... de ah, shocker pues, otra vez, en ese tipo de cosas, no. Y más aún, cuando fue un, un caso que hasta me sorprendió... el tipo de cobertura que tuvo, que salió en medios y tal... entonces, un Consejo Mundial por una parte tampoco querría tener... ese tipo de atención, ese tipo de, de mención en los medios... y shocker pues, claramente pues... no creo que esté dispuesto a seguir pasando... Varios días pues ahí presentándose en las comisarías
0: pues esa ha sido la historia de choque y bueno vamos a pasar a otra noticia mejor y es que bueno en este lazo de tiempo pues también ha dado también ha dado tiempo valga la redundancia a que el consejo presente la cartelera de la función especial de nombre Leyenda mexicana en la Arena México, la cual se celebrará el próximo 17 de noviembre en Arena México y esta función es la segunda que se realiza de su tipo y va, bueno vamos a pasar un poco a repasar de manera rápida la cartelera: eh, Sky de Super Ratón y Super Pinocho contra Rocky Santana el gallego y Mr Condor, Guerrero Maya Jr Blue Panther Jr y The Panther contra Hechicero Misterioso Jr y Sagrado. Los Cadetes de Espacio, Superastro y Solar, contra Black Terry y Virus. Blue Panther, Octagón y Mano Negra, contra Negro Casa, Fuerza Guerrera y El Satánico. Volador Junior, Rush y Dragon Lee, contra Guerrero Lagunero, Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia, Y por último, evento principal, Rayo Jalisco Jr. Dos Caras y Villano, y villano Cuarto, contra Kanek y los Hermanos Dinamita, Máscara Año 2000 y Cien Caras.
1: Voy a decirlo directamente. Ese melleven no me llama nada la atención, ¿ok? Ya tuvimos el año pasado en la función de leyendas, que fue el Día de la Independencia de México, obviamente. Uh -huh. A Caneg, a Arvallo de Jalisco, a los Dinamita, y fue un melleven horrible. O sea, hubo gente que estaba buchando, y, la, y ves que durante la función de leyendas ese año... La gente que fue estaba entendiendo lo que estaba viendo, o sea, voy a ver una lucha donde hay bastantes veteranos, algunos no están en las mejores condiciones y voy a ser pues, pues, amables, ¿sabes? O sea, están siendo pues bastante, pues, condescendientes con ellos, de bueno, o sea, ¿sabes qué? Yo estoy disfrutando la función y ya está, no les voy a pedir que sean un volador junior, que sean un máscara dorada, ¿no? Entonces, estaban bastante bien, pero ya al, al final, en la lucha estelar, sí estaban abucheando. Entonces, ya te está. El hecho de querer repetir eso no me emociona. Aunque si hay algo a destacar allí es que está Villano Cuarto. Entonces, ya podemos confirmar que, o sea, si, por si quedaba alguna duda de que Villano Cuarto todavía tenía alguna relación ahí con AAA y demás, pues no. O sea, ya Villano Cuarto sale de allí y está más concentrado allí con IWRBG, que están sus familiares, Villano Quinto Junior, eh, villano tercero junior que estaba trabajando ahí, no sé si hay un villano cuarto junior allí eh, creo que sí, sí creo que hay un villano cuarto junior en, en IWRPG. y pues aquí tiene esta aparición en la arena México, entonces eso por una parte es interesante, lo otro es que tendremos esta lucha de Dragon Lee de Rouge y de Volador Junior que debería haber algo allí, o sea otra vez una continuación de el segmento post lucha que tuvimos la semana pasada en este caso con, Dra con Dragon Lee, que se sería pues interesante ver esa versión. porque Dragon Lee es hermano de Bush, no sé si aquí sería el momento para unir a Volador junior a los ingobernables, quién sabe, y pues lucha que me llama la atención, me pero o sea que no saben las ganas que tengo de verla, que es la de los cadetes del espacio de Solar y superastro contra Terby y Virus, o sea es que suena como tan buena la lucha, te lo juro. Incluso de veterano, o sea, quiero ver qué tal, y quiero ver qué tal está Superastro, porque el año pasado Superastro se le vio normal, o sea, no, no es el Superastro de, de antes, pero se le vio bien, o sea, no, no, no pasó pena, e incluso hizo un tope suicida, o sea, tope suicida, que la gente, me acuerdo cuando hice la cobertura de Solar Wrestling de eso, la gente en comentarios, ¿qué? Pues, ¿Cómo va a ser un tope suicida Superastro? ¡Qué locura! Tengo que ir a verlo ya y quiero ver qué, qué son capaces de hacer en esta ocasión, y no tanto por eso de, ah, mira, para ver si se lanza una locura, sino porque seguramente va a ser una buena lucha técnica, porque domina la parte técnica, o digo, estar a Solar, Black Terp, que son viejos conocidos, y por, por si querían más técnica, pues estar a Virus, así que esa lucha me llama bastante la atención, y bueno, espero en todo caso que sea una lucha ahí para, o sea, una, un evento, mejor dicho, para pasar el rato, que sea un evento pues, que se disfrute, que sea fácil de ver, este año va, van a estar más jóvenes, lo cual pues te deja ver que quieren como que, bueno, primero no, no conseguimos tantas leyendas y por otro lado es que queremos que la función pues sea una más de viernes, que sea pues normal, no sea simplemente como celebrando una ocasión especial, porque aquí no están celebrando aniversario ni nada, pero al menos pues están trayendo a los veteranos ahí con una excusa para que la gente se la
0: pase bien y ojalá que así sea. Pues ahí queda una cartera interesante de consejo y va, bueno, con esto ya podemos... Uy, no, todavía queda una noticia más sobre ese consejo, que así se me pasa. Y es una que a, a Walter le va a gustar especialmente. Y es que el terrible se corona como campeón nacional peso pesado frente a Diamante Azul. Sí, esto que ya lo habíamos adelantado del campeonato
1: nacional peso pesado. ¿Cuántos eran los campeonatos? Por cierto, ahora ahora se me olvidaron. ¿Eran 22 o 23?
0: Uh, 20... Sí, por ahí rondaba la o sea, cifra. Era, 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 era O era 22 o era 23, de eso estoy seguro. Sí, 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 y, un momento, un momento lo comprobo.
1: Por favor, y de esto que estaba comentando que es una sorpresa, es una sorpresa en, en realidad grande, porque todos estábamos dando por favorito a Diamante Azul, Creo que en, en todo caso la justificación para que no ganara el, el campeonato de diamante azul es que probablemente pensaron, bueno ya tenemos a Marco Corleones que es campeón mundial peso pesado y es técnico, entonces queremos tener a otro campeón peso pesado pero que sea Arbudo para así tener entonces las defensas del técnico por este título y las defensas de Arbudo por este título. Que ya pues eso se ve digamos con el campeonato de trío tenemos a el Sky Team siendo los técnicos campeones mundiales. Y tenemos a la nueva generación dinamita siendo los campeones eh, nacionales. Y antes de ellos estaban siendo los hijos del infierno. Eso al menos es el patrón que puedo ver. Y por otro lado, pues seguramente habrán pensado, bueno, no, vamos a darle algo a Terrible, ¿no? Que es un tipo que... O sea, no quiero caer en el cliché de sí Porque ya lo, ya lo esto ya lo había comentado la última vez. No quiero caer en el cliché de, ay, es alguien desperdiciado, Terrible. Pero, o sea, no, realmente es un tipo que claramente tendría que tener al menos un, un uso mejor. Y que le den un campeonato nacional peso pesado, pues es, está bien. O sea, es un reconocimiento de la trayectoria también. Eh, o sea, ¿qué, qué te digo? O sea, está bien, está bien que Terrible tenga una alegría. Y bueno, o sea, la lucha, lo único que hay son highlights, que por lo que vi, pues, poco me puedo decir. Son nada más dos minutos que, que puedo ver de lucha. Pero, hoy eh, al menos se coronó ahí terrible y, pues, bien por él.
0: Y con el Terrible Campeón terminamos el segmento de consejo y, va, y pasamos al siguiente dedicado a The Crash. Y empezamos con ese show de sexto aniversario que realizó la empresa el pasado 4 de noviembre desde el Auditorio de Tijuana. el show se pudieron ver varios combates, vamos a repasar de manera rápida. Arcángel Divino derrotó a Último Maldito, Black Boy, Tiago, Astrolux y Mirage. Jonathan y Mascarita Dorada se impusieron frente a Black Danger y Demo 16. Keira derrotó a Christy James, Baronesa y Lacey Lane. Carlito Damián 666 y Máximo derrotaron a Black Tauro, Hijo de Pirata Morgan y Pierre Roth. War Machine, Hanson y Raymond Rowe derrotaron a Brian Cage, Shane Strickland y a, y a Willie Mack y a Mecha Wolf. Flamita y Laredo, y Laredo Kid derrotaron a Sammy Guevara y Flip Gordon. Y en... Eh, bueno, en los combates más destacados, Rey Mysterio Jr. derrotó a Rush, Penta, 0 M y La Máscara para ganar el campeonato peso pesado de Crash. Y en el evento principal, Bestia666 derrotó a Jack Evans en un combate cabellera contra cabellera. Por lo tanto, Jack Evans tuvo que, tuvo que ser rapado, perdió su pelo y da fin a esta rivalidad. Eh, ¿Qué tal, Walter, sobre estos resultados que va, bueno, con ese main Event que aparece que creó algo de polémica entre la gente?
1: Yo te digo, eh, la función fue muy buena, o sea, vi prácticamente toda la función, que para los interesados, porque siempre hay que aclarar esto con The Crash. Se puede en encontrar en YouTube, o sea, siempre hay videos aficionados de, de calidad, de las luchas, y los highlights, pues hay highlights, pero son highlights de luchas que, como les digo, o sea, son... Si la lucha dura 15 minutos, vas a encontrar highlights de 10. O sea, no te estás perdiendo la gran cosa y te puedes dar una idea de, de cómo fue el encuentro. Y sí, por lo que vi, la función fue bastante buena. Estaba adelantando que me estaba llamando la atención era sobre todo esto. Ya estás viendo un lado diferente de The Crash porque antes los aniversarios de The Crash era simplemente, ah, vamos a hacer una cartelera grande y ya está. No, aquí están siguiendo unas historias. Viene esto de bestia con Jack... Viene ya esto del campeonato peso pesado... Con la rebelión y los ingobernables... O sea... Venía al menos algo de construcción hacia el show... Y... A ver... Eh, ya digo que fue una buena cartera... Pero a ver... Vamos los puntos... Primero de el llevé El llevé me gustó... O sea... El Meilleben fue me pareció una lucha... Me pareció una buena lucha... Una lucha que se recomienda... No hubo intervenciones... Y te muestra que bueno... Conan ten, tendrá sus cosas en el buqueo... Que no convencen a veces... Pero... Él entiende ahora que con The Crash está en esto de, bueno, a ver, no. Vamos a hacer una lucha grande y vamos a hacer una lucha grande limpia en donde no vamos a inventar, pues, locuras, ¿no? Del, el referir rudo, de tener esto, no. Simplemente vamos a tener una lucha grande en donde no hay intervenciones. Ni siquiera hubo secos, imagínate. Entonces, por ese lado me parece muy bien y en cuanto, si sí, aún me parece que estuvieron bastante bien. Simplemente que, Creo que no variaron tanto de las últimas luchas que habían tenido porque tuvieron dos luchas super libres antes de llegar a esta. Entonces llegan a esta que es básicamente otra super libre y piensas, bueno, o sea, no, varia, no variaron realmente tanto en cuanto a acción, eh, Hubo tres mesas que se rompieron y, sí, sí, o sea, sí me gustó, insisto, pero llegó un punto en el que tú pensabas, bueno, o sea, se, se ya se nota lo armado que está estas últimas secuencias al final. Aún así, fue una gran victoria para Bestia 666, eh, ya Evans tuvo la lucha de cabellera que estaba buscando, la gran lucha en México que estaba buscando, y creo que no decepcionó. Y Bestia pues tiene esta gran victoria que creo que debe ser la que empieza a despuntarlo y empiece a distinguirlo entre la gente, como ellos, o sea, yo fui quien estelarizó este aniversario, gané la cabellera de ya Evans y tal, y no simplemente se, ah, soy el hijo de Damián, y eso es todo, no, o sea, empieza a desarrollarse más por individual pero pues genera los generó los comentarios de de siempre que siempre surgen de ah mira fue una fue un fraude o sea se notaba que iba a ganar este así se sea, yo no voy a perder mi tiempo con esos comentarios porque ya me he desahogado antes sobre el, ese tipo de comentarios creo que que bueno el, el 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 que se usa la palabra fraude para para esto es, no se entiende o sea, sobre todo porque ves que o sea yo yo no entiendo por porque de repente en Triplemanía 25 dijeron, no, fue un fraude que ganara Seiko Clown. Entonces, ok, pero ¿por qué? Si no hubo intervención, si no hubo trampa, o sea, no ¿dónde está el fraude? Y entonces los comentarios que decían, no, eso es porque desde hace semanas se había filtrado un póster en donde anunciaban a Batner sin máscara y tal. Y, a ver, primero no fue semanas antes del show, fue días antes, que hay una diferencia, sí hay una diferencia porque nos lo vimos semanas a, a días. Y eso fue una falla, eso fue una falla del promotor, sin dudas, de quien estaba promocionando ese show de, de AAA. Eso no lo cuestionamos, pero o sea, tampoco va a decir fraude, simplemente pues se filtró el resultado de un encuentro de lucha libre. Creo que creo que, que hay una diferencia también. Y en este caso, ¿por qué habría que, ¿por qué habría que decir fraude acá? O sea, no hubo ni intervenciones ni nada, pero quienes hacen ese comentario esos comentarios son, ya sabes, las personas que ven el lado más que fey de esto y piensan, no, mira, es que se
0: notaba como ya Evan estaba dispuesto a perder porque estaba armado. Yo no voy a perder mi tiempo. No no son, no son oyentes de Arras de Lona. Oyentes de no, no. Arras de Lona saben no, no, no. el verdadero significado de la palabra fraude y que esto no es un fraude, por favor. Esto sí, sí. no para nada es un fraude, para nada es... Creo si, el recuperar el valor de la palabra y la palabra fraude pues eh, lo necesita en ocasiones aquí en, en este mundillo.
1: Eh, los oyentes de Arbajelona son gente que, que saben, saben que Arbosep es, es face ¿no? Saben que, no sé, que, que están esperando con ansias la historia de Fe en de Corazón 3, y si lo, les sigo haciendo publicidad. Eh, de, de la cartelera, una, una lástima es que no, no se encuentra bien la lucha por el campeonato peso pesado, el Fatal Four Way, ¿por qué? porque se encuentra ahí, o sea sí está grabada completa y demás pero no la grabaron videos aficionados desde un buen ángulo entonces es muy difícil de ver, yo no la pude ver bien esa lucha, pero igual por lo que vi, por lo que distinguí vi en otros highlights, pues sí me pareció una buena lucha o sea, se nota que fue una buena lucha, pero no fue, no, 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 no fue bien grabada, todos los shows de The Crash los pueden adquirir en el, en el Patreon de Conan, en la página de Patreon de Conan por 5 dólares al mes y sí, bueno, por si están interesados, que ahí sí se son, son grabados con calidad. Pero no, por lo que vi, la lucha sí estuvo bien, estuvo interesante, fue una buena combinación de estilos, cuidaron a todos. Y, eh, o sea, también, a eh, hacer una pequeña nota que me pareció que la máscara, pues, está perdiendo su forma física, la, la máscara está poniéndose más gordo, está perdiendo, pues, toro muscular, lo cual, pues, es preocupante. Sobre todo él, que ya no está con el cal, ya no está con el calendario de Consejo Mundial de Lucha Libre, pero pues tiene que estar viajando constantemente, ¿sabes? Las paradas de comida, entonces claro, no se está cuidando como antes la máscara. Y fue una buena lucha, pero la mayor crítica que yo le hago es, se supone que fue por el campeonato peso pesado, y en todos lados anunciaron, y en la lucha anunciaron, no, esto es por el campeonato peso pesado, pero no presentaron ningún campeonato peso pesado. O sea, no, no, es como que sí, bueno, Misterio es campeón, pero ya, ya, luego le, le damos el título, ¿no? Yo digo, si pasa.
0: Ah, eso, el cinturón no llegó, no estaba a es, tiempo.
1: Es, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que el, el, el campeonato no, no se hizo a tiempo y pues tuvieron que improvisar. Y yo por ese lado pues lo entiendo, digo. Si es por ese lado digo, ok, bueno, pues que se le va a hacer, es algo pues que es fuerza mayor. Pero de todas maneras pues se tiene que hacer la crítica porque es, es extraño decirle a alguien campeón y que no tenga el qué para comprobarlo. Y luego de la lucha que tuvimos este mismo momento de Volador Jr. debutando allí en The Crash, que básicamente está confirmando el acuerdo entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y The Crash, eso ya lo hablamos luego. Y tuvo este momento también de él haciendo esto, de, de no, no rechazando a los ingobernables, pero no aceptándoles la unión. Entonces, bueno, ahí está eso. Y na, una nota nada más, porque no lo comenté antes con Volador, que Volador luego de eso da unas entrevistas en Backstage y dice esto de... No, yo llegué a, o sea, a ver, fíjense esto. Yo llegué a humillar. Si no gano campeonatos, pues no pasa nada. Yo estoy tranquilo. Y yo digo, nada más le faltó decir, en serio, me gusta, y Everything is evil, porque, o sea, hablas como un ingobernable, te ves como un ingobernable, actúas como un ingobernable. Ah, pero todavía no soy. Todavía no soy ingobernable, no he aceptado. Bueno, que creo que la, está más que, que, que he hecho esa unión. Eh, la lucha de parejas que ganó War Machine fue una buena lucha. Fue bastante divertida ver a Marty Elias haciendo un stoner a, a Willie Mack. Fue muy bueno. Además que parece que van a iniciar esa historia de Mecha Wolf en contra de Willie Mack. Que está interesante porque es una es una realidad entre dos extranjeros. Ponte a pensar, una realidad entre dos extranjeros. Pero la gente está tan, tan apoyando a, a Willie Mack. O sea, Willie Mack está tan over en Tijuana. Que es como que si fuera un mexicano más. Entonces, está interesante cómo están llevando esa realidad. Y bueno, Mecha Wolf que se está volviendo un gran rodo, por eso mismo, por estar yendo en contra de alguien que la gente quiere. La lucha de mujeres, pues me sorprendió a Christy James, bastante. O sea, eh, las mujeres normalmente en México suelen tener un estilo técnico o brawler. Las que hacen, pues, vuelos y demás, lo hacen, pero no lo hacen de forma tan pulida. Y Christy James se movió muy bien. Bastante bien. Eh, también, ¿qué más? Eh, la lucha de Carlito, de 16 máximo en contra de Black Tauro el pirata... Perdona, sí, perdona que
0: te rompa un momento, Walter, pero es eso. James no es mal talento, no es mal talento, no es mala luchadora, pero el problema viene por esa tema de actitud que tiene. Sí, es el sí. mayor problema, un gran hándicap que tiene, pero ya digo, Arrin eh, es un buen talento y se puede comprobar con cualquiera de sus encuentros, a pesar de que va, bueno, ha tenido algunas cosas y que ha aparecido en Bolchamania pero en general se mantiene a buen nivel.
1: Nada, pero digo, o sea, estamos hablando de una empresa que tiene en sus filas también a Sami Guevara, tuvo a Lior Rauch en su momento, o sea, ellos en cuanto a actitudes, creo que ya están acostumbrados. Yo decía esta lucha de tríos de Carlito también sé 16 y máximo, no la vi, pero creo que fue para bien, porque tampoco me parecía tan interesante. Y bueno, Arcángel Dimiro que tuvo, o sea, Arcángel Dimiro les recomiendo a todos que que vayan a ver esa lucha, el opener de, de ese show, la de Arcángel Divino por el campeonato Junior, que para aclarar un poco, el, el, la división Junior en The Crash es básicamente que tienes que ser, es, tienes que estar más o menos entre la altura de los minis y tienes que ser joven, ¿ok? O sea, no es como que, ah, el campeonato Junior puede, de, puede disputarlo Demos 3.16, no, tiene que disputarlo... Un Arcángel Divino, un Último Maldito, un Tiago, un Astroluz, Luz, ese, ese tipo de luchadores. No lo puede disputar un Rey Fénix, no lo puede disputar un Flamita. El campeonato Junior es básicamente como el campeonato del cual ganas y cuando lo dejas ya luego pasas a ser un crucero oficialmente. ¿Ok? ¿Si ¿Sí se entiende? Muy bien. Y fue una, fue una lucha bastante loca, pues te digo, o sea, uno un spot que cómo era creo que era último maldito sosteniendo o, o mi, ah, no recuerdo al, al, mira, alguien estaba sosteniendo a otra persona en hombros fuera del ring y otro corrió en el ring y se lanzó en tope y cayó como si fuera tal cual sabes una plancha sobre el que estaba en, en los hombros del otro y cayeron todos ahí juntos una locura de spot y ya digo o sea aunque el se lució y quiero rescatar sobre todo la figura último maldito porque Ves que Último Maldito no es de no es el que suele hacer movimientos. O sea, la gente no lo, no lo aprecia tanto porque no es el que suele hacer movimientos. Pero si no fuera por Último Maldito, creo que Arcángel Divino y otros no destacarían como destacan. Y bueno, ya. Hablé demasiado de Crash. Básicamente fue una muy buena función. Ya viendo el show, ese repaso me parece que está comprobado. Y si tienen la oportunidad de ver aunque sea highlights del show, pues se los recomiendo totalmente.
0: Un último detalle, no quiero extenderme demasiado, pero eh, recuerdo que me comentaste de Rey Misterio que apareció sin cinturón, lo comprobé, efectivamente no había cinturón en la lucha y, y mi solución en aquel momento, que lo pensé y todavía lo sigo pensando, es, en el caso de que sinceramente se haya retrasado el campeonato, que esperemos que sea un campeonato genial, que luzca fantástico, pero en el caso de que se haya retrasado, no le pueden dar yo que se recibo de, del campeonato un, un alto, <risa> ha, ha ganado, lo recibirás en tu casa dentro de siete vale, días. Vale por un por, campeonato, por peso pesado. <risa>
1: <risa> como como las como las tarjetas de monopolio, ¿no? O sea, para salir de la cárcel, te la... mira, este vale por por un campeonato en the Crash. <risa> <risa>
0: eh... Tenemos la siguiente nota de The Crash es que va, bueno, están buscando una, esa alianza con el Consejo Mundial eh, ya de hecho han conseguido traer a, a Ring of Honor como a, como a War Machine Volador eh, Junior ya apareció, como bien ha comentado Walter vuelven los packs eh, también habría planes para traer a campeona de WGP peso pesado Kazuchika Okada y a Will Opry en 2018, y va bueno, a ver cómo funciona esta relación de Crash la cua, eh, con el Consejo, la cual parece un poco complicado ¿no? Por la dualidad de la relación que tiene aquí, y luego también que también tiene con Impact. Va bueno, bueno coméntanos sobre este tema, Walter.
1: Sí, esto es interesante, y no, no no quiero especular, porque pero la mayor pregunta que yo me hago es: ¿quién consiguió este acuerdo? Porque si te pones a ver, bueno, Conan no es alguien que tiene eso, esas buenas relaciones con Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, hay seguramente hay alguien en The Crash que está interesado, ¿no? O sea, Está interesado, no, vamos a conseguir ese acuerdo sea como sea. Y va y logró reunirse que no sé quién será. O sea, El valiente que hizo eso, pues creo que tiene el, el respeto de todos por lograr esta alianza. Porque precisamente lo que está logrando es que básicamente la gente del norte de México y de, bueno, de otros lugares que ahora están recorriendo The Crash, estén logrando tener luchadores de Ring of Honor, estén logrando tener luchadores de New Japan, luchadores ahora del Consejo Mundial de Lucha Libre, y está en, ya dijimos esos planes de traer a Okada y a traer a Osprey, que sería, pues, imagina, ¿te imaginas Okada en el auditorio de Tijuana? Y, sí, o sea, por esa parte me, me parece interesante de cómo logró hacerse esta alianza, y por más optimista que quiero ser, igual no no puedo evitar pensar, porque así lo demuestran los antecedentes, que no creo que vaya a ser una alianza que dure mucho, o sea, no creo que vayamos aquí a hablar, ¿sabes? De aquí a cinco años de, oh, mira, esta alianza de The Crash y Consejo Mundial, histórica. No, sino que es como que creo que va a durar un tiempo, creo que se va a mantener. Y a menos que el Consejo Mundial esté viendo por ellos mismos un beneficio pues fuerte, no, no creo que vaya a haber, pues no creo que vaya a haber una extensión de la misma, de todas maneras pues tienen sus ventajas, los luchadores de Consejo Mundial creo que están interesados en esto, en, en tener estos espacios afuera de la arena México y de la arena Coliseo para lucirse, de las arenas Coliseos, también pues por un lado es el hecho de que bueno, The Crash está interesado por esto porque sí puede variar un poco más sus carteleras y demás, y el otro es que son básicamente dos enemigos Pero tienen a un enemigo en común Que es AAA Entonces ya sabes El enemigo de mi enemigo es mi amigo Entonces ellos decidieron hacer esa alianza Y ya digo es interesante eso por una parte Porque The Crash está haciendo algo que, es que se considera imposible Y están yendo a lo grande Yo creo que conflictos podría empezar a haber En todo caso cuando veamos a The Crash En televisión cuando Ya una vez que lleguen Y ahí creo que podrían haber algunas diferencias pero de momento, Gin, estamos viviendo una época increíble en donde en donde Chris Jericho va a luchar en el Tokyo Dome, en donde vemos a The Crash creyendo traer a Okada a Tijuana. O sea, básicamente que estamos viviendo una época bastante bastante loca. Y bueno, Jinder Mahal acaba de perder el campeonato en WWE, así que qué más poder, podríamos estar pidiendo, ¿no? Ah...
0: ¿Qué me dices? ¿Que Jinder ha perdido el campeonato? <risa> o sea, eso pasó Ay, antes de que, de que verás a sí. en el tiempo. Sí, sí, uy. Maldita <risa> sea. Va, bueno, y hablando de viaje en el tiempo y espacio, pasamos a la siguiente nota: es que al parecer Conan ha encontrado los campeonatos de, de, de Crash por pareja, por ahí, la, en, entre el tiempo y el espacio. Y va bueno, ahora la empresa vuelve a tener los cinturones y a los cuales se han declarado vacantes. Y se coronará nuevo en Monarca, tras este rei último reinado de Matt y Jeff Hardy, que, va bueno, tras su firma con WWE no volvieron a la empresa. Y, va bueno, se eh, iban a realizar un show para coronar a nuevos campeones el 6 de noviembre, dos días después de esta, de esta función del sexto aniversario. Iban a realizar este show en el Nuevo Laredo. Y se coronarían nuevos campeones En una lucha en la cual estaban los Lucha Brothers eh, War Machine eh, Willy Mack y Mecha Wolf eh, Pero bueno, cuéntanos qué ha pasado con toda esta lucha que, um, Nuevos campeones La situación de los títulos, etc
1: Mira, básicamente, lo voy a decir tal cual O de Crash se hicieron los pendejos o olvidaron que habían campeonatos de pareja otra vez porque, su, porque de los resultados de Nuevo Laredo No hay, o sea, no hay resultados de Nuevo Laredo O sea, puedes buscar los resultados en, en Bueno, porque están en gira, ¿no? Y están los shows en Nuevo Laredo Aguascalientes, hubo un show en Querétaro eh, Iba a haber un show en Metepec Que al final no se dio Entonces, este show de Nuevo Laredo No hay resultados al completo Y si hubo nuevos campeones Entonces nadie se ha enterado Y, y precisamente yo creo que por eso es que no hubo nuevos campeones porque al menos The Crash creo que tendría la decencia de subir una foto, ¿no? O, sea, o, o al menos los luchadores que ganaron el campeonato tendrían la decencia de subir una foto. Decir, ah, mira, aquí nuevos campeones y tal, celebrando, ¿sabes? Al menos. Pero no, no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y mi especulación aquí es que, pues simplemente, supongo que Mac y Jeff Hardy todavía tienen los campeonatos de The Crash. Y The Crash habían dicho que iban a tener nuevo diseño, entonces... Probablemente venían con el campeonato peso pesado Todavía no, lo han, no los han terminado Y entonces dijeron Bueno, o sea, no vamos a hacer lo mismo de, de En el show de aniversario Así que no hagamos esa lucha por los campeonatos Y bueno, seguimos sin campeonato Pero al menos están reconociendo no De que hey, el campeonato, pues sí Ya vamos a coronar a alguien nuevo Vamos a tener un nuevo diseño Entonces, de que va a haber nuevos campeones Los va a haber Eso al menos esperemos pero ya digo, o sea, ¿sabes qué? En, mientras más lo pienso, más me molesta. Y es que, ¿recuerdas que hubo un show en Wrestlecom En donde los luchadores lucharon en contra de los hardes. Yo digo, ¿por qué no defendieron sí, sí. los campeonatos allí? O sea, ¿no, no podían? Ah, o sea, no lo pensaron de repente, dijeron, ah, oh, sí, vamos. Ah, mejor podemos, no. Podemos defender acá, no sé. Por Ahí, contrato. Pero era el lugar perfecto, ¿eh? Porque, o sea, fue, el, fue la última vez que se enfrentaron. Entonces, digo, quizá. ya que era... Era dentro de
0: dentro de los planes dentro de los planes del universo Hardy de de los viajes de espacio en el tiempo pues al final no estaba luchando el Resercon porque no había cámaras para grabarlo así que bueno uh -huh, sí. había cámaras pero no 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 las adecuadas no las no las de Impact ni las de Ring of Honor, ni las de ninguna empresa sin grado así que quizás por ahí ¿no? por eso no hicieron el cambio bueno la verdad que fue una situación rara, Hardy, vámonos a ver qué, qué sucede con la empresa, porque ya digo, eh, tú, no hay resultado, no hay no hay evidencia, no qué, qué, qué imaginas, está pasando con esta ¿te imaginas situación. Que eh?
1: En estos días alguien les pregunte, ¿no? "Oye, ¿qué pasó con los campeonatos de pareja?" Ellos ¿campeonatos de pareja, fue ¿cuál? Es? no sé de qué estás hablando. <risa> <risa> sí, los de los Hardings ¿Quiénes son esos hardins? Ajá, No entiendo nada de lo que me
0: estás diciendo Ay Dios mío La verdad es que uf, Creo que no, no. Ahora mismo no conozco otro campeonato Que tenga esta situación Ahora mismo de incertidumbre De qué diablos está pasando Pero uf, vaya Curiosa situación y bueno, ya con este repaso a The Crash, pasamos a la sección de independientes, esta sección de las más divertidas que tenemos, y un repaso un poco a todo este mundillo independiente que tenemos en México. Y bueno, empezamos con este Lucha Riot, estaba ese show de legalice en martinete, ¿no? Cuéntanos más sobre ello, Walter.
1: Sí, Luchar Bayot, que este show, una vez les voy diciendo, no van a encontrar nada. <risa> nada, absolutamente nada. Pero hay una buena razón para ello, y es que están respetando el acuerdo que tienen con la plataforma de Powerbomb TV, y todo el mundo recibió instrucciones de que, por favor, no graben. O sea, que es algo extraño, porque ves que incluso en The Crash no se suele pedir a la gente que no graben. Pero aquí ves que Luchar Bayot pidió que por favor no grabara y vi que había el, el caso según escuché el caso de alguien que estaba transmitiendo en Facebook y era como que una sola persona lo estaba, lo estaba viendo y la gente pues terminó pues que oye no no hagas eso sabes o sea, que la gente se resolvió ahí mismo en la arena como que mira no no vamos a grabar porque nos pidieron que no lo hiciéramos y efectivamente pues terminaron respetando eso eh, un, lo que escuché fue una crónica de de cops fan y de viper que fueron al show un saludo a ellos no que o sea, son mi mejor fuente de información en cuanto a Lucha Libre. Saludos también a, a Raúl, la Microman Fever, el amigo. Y de esto, el show por lo que estaban comentando fue un muy buen show. Fue interesante sobre todo ir la crónica de ellos porque Lucha arbayo ya les había dado una especie de introducción que es básicamente como una India estadounidense o británica con Lucha Libre o, o, en, o con el concepto de Lucha Libre ahí en México. Y ya te digo, o sea, hubo momentos en los que estaban cantando, haciendo cánticos en inglés. O sea, estaban cantando, por ejemplo, Please Combat, ese tipo de cosas, ¿ves? Eh, ¿Quién era? Low Rider, que es un luchador eh, estadounidense. Él dijo un comentario así de No More Llaves, o sea, No Más Llaves, porque estaba luchando contra Black Terry. Y creo que la gente estaba cantando No More Llaves. Entonces, imagínate, o sea, es un público que está muy influenciado por, por ese estilo, pero que mantiene esto de, de la lucha libre, ¿no? O sea, por bastante comedia, por los lances, o sea, es un ambiente lucha libre con un sentido del humor más indie estadounidense, si es que, si es que esa definición es válida. Pero sí, por los comentarios que escuché, terminó siendo un muy buen show. Obviamente la lucha de Rey Horus y Último Ninja, que era el estelar, terminó siendo sorprendente. También tuvimos Lord Rider, que le ganó a Black Terve. Lord Bider que durante la lucha dijo, no, no sé hacer, no sé hacer llaves, o sea, no voy a hacer llaves y termina ganándole a Terve con una llave, porque sí. Eh, y hubo bastante comedia, ya dije, y por lo que estaba escuchando, uno de los que se el show fue un luchador de, uy, ahorita no recuerdo, de, creo que era de Sinaloa, no estoy seguro de, de qué parte de México, eh, pero un luchador independiente llamado Mr. Iguana, que se terminó robando el show y la gente pidió que por favor, que lo volvieran a traer y demás. Entonces, bueno, ahí está. Lucha Arballo de ahí teniendo un buen show y esperemos esté pronto disponible en la plataforma de Powerpoint TV. Y
0: bueno, eh, la siguiente parte son estos, este show de, de MDA del 22 de octubre. y ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Walter? Del show del 22 de octubre, por
1: desgracia, no hay tanto material. No hay, no hay ningún material, a quien engaño, no, no, no es material de show, hubo una lucha, hubo una lucha que es de los traumas, trauma primero y trauma segundo en contra de los Caifanes, Caifán primero y Caifán tercero, que por lo que se estaba escuchando fue una buena lucha, fue la mejor lucha del show, pero no la pude ver, pero está disponible en el canal de YouTube de MDA Lucha Libre, lo pueden ir a ver y lo interesante de este show es que ya habíamos comentado que no era un show que estaba pues con grandes nombres o sea la estelar era hijo de par bandido y esfinge contra hijo de Dr. Batner Jr. Sam Adonis e hijo de dos caras, o sea no son ni el apar ni Batner ni cibernético, ni carístico gente así ¿no? que pueden estar disponibles en las independientes pero aún así fue una función que se registró como lleno en la arena Coliseo de Monterrey y es interesante eso porque ya te da, te da una muestra de que están ganando su fama MDA como, como marca, es decir, o sea, están yendo porque es una función de MDA y no una función en donde está X o Y persona luchando en la estelar, así que como experimento creo que funcionó y sí, o sea, yo lo recomendaría en todo caso sería esa lucha de los tramas y los caifanes, a pesar de que no la he visto ya la... Reseñas dan a entender que fue una buena lucha. Hubo también por ahí String Tiger en contra de Esfinge, que estuvo reemplazando a Delta. Y también estuvo presente C-Dulce, que es C-Star, que va a volver a seguir en las funciones de DMDA. Y hablando de las funciones de DMDA, van a tener la función en la Arena Coliseo de Monterrey este 12 de noviembre, que originalmente se había anunciado una cartelera con bastantes nombres de, de Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la lucha estelar iba a ser Místico y Volador Junior contra Carístico y Soberano Junior, que suena bastante bien. El problema es que por, por una u otra razón ya no van a haber luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces la cartelera cambió bastante, bastante, apenas a unos días del show. Y la, la lucha estelar que tenemos es los Hell Brothers, Cibernético y Charlie Rockstar contra Los Alvarados, La Máscara y Máximo. También Black Taurus y Mr. Águila van a luchar contra Mr. Electro y El Zorro. Juventud Guerrera y Bandido van a luchar contra Silver King y Dr. Butner Jr. Tulce C, sí, ya parece que es alguien regular en la empresa, y va a estar luchando junto con Hija de Caronte contra y Moreno y Lady Flamer. Y bueno, más a luchadores Toscano, Furor, Ninja Jr., Galatar, eh, Mini Ator, Mini Difunto. Entonces, bueno, ahí está. A pesar de los cambios de cartelera, tienen anunciado eso. Y tenían anunciado también un Alberto el Patrón contra Arbush, el 19, pero, lo, inter lo, lo que llamaba la atención es que la promocionaron, pero no están, no están revelando el, la cartelera de ese show. O sea, solamente, ah, vamos a tener esta lucha. Y nada de la cartelera. Y luego de esto, de, de que no se presentaran los luchadores del Consumo Mundial de Lucha Libre a este show del 12, pues, dudo honestamente que se vaya a dar esa lucha, lo cual es una lástima. Y, pues, si se iba, si se va a dar, no, yo preferiría que no se dé ahora, porque ya ves que no hubo tanta promoción para ese encuentro que, Obviamente sería básicamente un Dream Match Alberto contra Derbush Y bueno, ahí está MDA A ver si luego de ese experimento Una función sin tantas estrellas A ver qué tal le sale esta función Entonces con Cibernético Ahí con los Hell Brothers En contra de los Alvarados en la Estelar
0: Y bueno, para cerrar apartado independiente Tenemos lucha meme eh, Con ese show que tiene, Que tienen por ahí Coméntanos un poco más, Walter
1: si sí, tuvimos la función, ya habíamos hecho la previa de Shiroville en Puebla, eh, uh -huh. de Lucha Memes, y no, no, tengo, no tengo ni idea de lo que pasó en el show porque no hay nada de material, <risa> no, no hay videos, no hay videos, quiero decir, no hay videos, eh, pero lo que puedo decir es sí. que fue una función que, a pesar que yo dije bueno, que no me llamaba tanto la atención porque no estoy tan familiarizado con la escena en Puebla, estar siendo muy buenas reseñas, o sea, que según lo que vi, o sea, es como que. Normalmente se suele decir, no, bueno, de estas luchas, las que se destacan son estas dos. Pero aquí, por los que vi, eran como que tres o cuatro las que se lograron destacar. Entonces, pues eso te da un buen indicio de que fue una buena lucha. En Negro Casas, derrotó a Preyer, en la lucha estelar. Rey Apocalipsis, derrotó a Pólvora, que está reemplazando a Dragón Rojo Junior, que no sé si está lesionado, no sé qué. por No sé por qué no está luchando últimamente, pero. Últimamente se la ha estado pasando, pues, ahí en, en televisión. O sea, se ha estado luchando, pero no es algo regular, entonces, te llama la atención eso. Gerbero Maya Junior le ganó a Multifacético, estuvieron también La Fortaleza, que salieron ganadores. De Panther le derrotó a Arcalis, aplicando un nuevo, nuevo lagunero, ya dije que era una lucha de rendición. Y bueno, eso nos dejó con Chairoville Puebla, y lo interesante de Lucha Memes es que será su próxima función grande. Va a ser este 20 de noviembre, va aprovechando el puente que va a haber por días feriados, va a ser un lunes. Y va a ser la función de Chairo 11 en la arena Nucalpa, en una la función de las grandes, la función de Chairo, de Lucha Memes. Y la cartelera es, tenemos por un lado a los kamikazis del aire, a Bandido haciendo equipo junto con Aramis y Alas de Acero en contra de Eterno, Fresero Jr. y Rey Apocalipsis. Una lucha que, fíjate, o sea, me llamó mucho la atención esto Que es una lucha donde las caídas cuentan donde sea La Fortaleza, Corsario Negro junior y Draco Contra Blatterbe y Solar O sea, los veteranos Una lucha que colocan por la supremacía String Tiger contra Hechicero Que también llama bastante la atención Son dos, gente, son dos luchadores que son también regulares en lucha memes Y que lucha memes suele cuidar Los suele presentar como grandes luchadores Va a haber una lucha que llaman Caja de Pandora, que es básicamente una lucha en jaula, ¿ok? Pero es una lucha en jaula donde van a haber armas entre Keira y Silueta, que Keira y Silueta han mantenido esa realidad en lucha memes, y entonces van a aprovechar el escenario de Arena Nucalpa para hacer este tipo de lucha de mujeres, además que no es algo pues recurrente. Va a haber una lucha clásica que va a ser el debut de Charles Lucero en la Arena Nucalpa en contra de Trauma II. También Caifán en contra de Mr. Niebla, que Mr. Niebla, pues yo dudo si va a ir o no, pero bueno, el tipo ha estado pronunciando que sí va a ir, entonces a ver si termina yendo. Y el mano a mano estelar inédito game, Volador Junior en contra de Jack Evans, Ya Evans que ahora llega a Pelor en contra de Volador oh. Junior, así que sí, ahí está. Este <risa> es el tipo de cosas que se hacen cuando hay relación entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y The Crash, así que bueno, estaremos pendientes de Chairo uh -huh. y de esa lucha estelar que ya... Eh, genera esa versión de guiña me imagino lo que puede causar entonces cuando se dé eh, este 20 de noviembre.
0: Y bueno, pasamos a la ya con esto podemos cerrar la parte de independientes y pasamos a la mejor sección del programa. La sección de preguntas, porque dicho, eh, recordamos que nos podéis mandar preguntas en artalona.com, en la pestaña de Lucha Libre y tanto de Pro Talk. Y va, bueno, eh, no tenemos muchas preguntas esta semana, tenemos en concreto dos, también tenemos mucha publicidad, pero aparte de eso, tenemos estas dos preguntas y vamos a empezar con la primera de ellas. La envía pregunta, <coughs> Un momento, voy a intentar <coughs> un poco dramático. Dibol Melser Desde Five Star City. Hola, señora de Lucha Libre, soy Divol Melser y así es. Soy la contraparte maligna y diabólica de Dave Messer. Le dejo mi maligna pregunta para que sean respondidas. Uno, recordé el caso de Zach Gowen y Chris Melendez en TNI y me he preguntado si en México existen luchadores con las características de los dos anteriormente nombrados. Antes de que responda Walter, tengo que añadir el broche. Creo, quiero decir, nos habían preguntado de todo, pero creo que esta es la pregunta más rara. ¿no?
1: Es que es una pregunta eh, maligna. Eh,
0: la vez
1: es una pregunta sí, sí.
0: maligna. La... Maligna totalmente.
1: <risa> ah, o sea, antes eran familiares, ahora contraparte, luego no sé, el, el clon de, de, de Dave Melser, ¿no? Dave Melser, no sé, robot, algo así, ¿no? nos mand mandará. Eh, de esto, primero saludo a Devil Melser. Ajá, bueno. De esto. Eh, estaba investigando esto porque me, me lo preguntó Gim y no conozco a un luchador que le falte una pierna, ok, en el caso más concreto, porque para comparar con Chris Meléndez y con Owen, y no, no conozco un luchador mexicano que le falte una pierna, pero seguramente los hay, seguramente los hay, porque se ha visto casos de, de luchadores mexicanos que tienen algún tipo de discapacidad, ya, bien sea que les falte un brazo, bien sea que le falte un ojo o al, al, a alguna extremidad, pues, que se me ocurre, los más famosos son Pirata Morgan que Perdió un ojo, eh, que es un caso famosísimo, que usa la magia y todo debido a eso. Y el otro es el de Mocho Cota. pero Mocho Cota, pues, perdió... O sea, no recuerdo si eran dos dedos y parte de un tercer dedo, o era un dedo y parte de un segundo dedo. Pero, o sea, perdió dedos de una mano, por eso el, el apodo de Mocho. Entonces, pues sí, esos, esos son los más famosos, pero... Caso así de que haya perdido la pierna, yo no conozco realmente. Y si los hay, pues no es un caso así tan famoso.
0: Pues, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Quiero decir, podría, esto simplemente como nota añadida, podría haber hecho bromas con el tema. No las voy a hacer porque estoy por encima de ello. Pasamos a <risa> 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 que salen? ¿Cuál cree que son los luchadores más infravalorados
1: en la historia de lucha libre mexicana? Mm, eh, esta pregunta, el primero que se me viene a la mente es matemático. El matemático es un luchador que no es tan apreciado por el hecho de que cuando estaba surgiendo él, pues, no, no está esta costumbre de grabar eh, los encuentros en México. Entonces, no hay tanto material disponible del matemático. Pero el matemático es ...de los pioneros a nivel mundial del estilo High Flyer... De, de, ...y el estilo mundial porque es quien lo está empezando a hacer en México... ...entonces cuando estás empezando a hacer eso en México... ...imagínate, ya estás influenciando el mundo... ...y matemático es básicamente tal cual es el caso... ...de un acróbata que se volvió un luchador... E incorporó ese conocimiento al, al estilo de lucha... ...y fue un luchador aéreo bastante impresionante... ...sobre todo teniendo en cuenta su época, o sea, es de los tipos que menos se aprecia, y sí, creo que es uno de los talentos más infravalorados, que perdió la máscara, si mal no recuerdo, en contra de Blue Demon, entonces imagínate, creo que era, no sé, creo que era Blue Demon o, o Junior, no, no, era contra Blue Demon, contra Blue Demon, entonces pues, imagínense, es alguien que creo que debería tener más aprecio, y esa sería la gran mención. Al menos de mi parte y nada más para decir a otro porque es de mis favoritos superastro creo superastro es o sea no no es tanto infravalorado pero creo que por la par, por individual podía destacar más no eh, es un luchador que tenía un estilo también que era bastante sorprendente porque es un luchador aéreo pero por lo musculoso y por lo por la estatura era un tipo que parecía como una bala o sea rebotaba por todos lados que es básicamente el estilo que hoy en día usa valiente eh, está altamente influenciado en superastro, O sea, superastro, Un grande Y ah, para mencionar un, un, ult, un último El Apache El Apache porque ya digo Un muy buen luchador O sea, pocas Se puede decir pocas cosas más del Apache En cuanto a Cali y Y también es que era alguien muy carismático O sea, que podía hacer segmentos Y sabes, podía ser el papá malvado Luego podía ser el bueno O sea, siempre tenía carisma el Apache Y creo que no le dieron tanto empuje por el tema de la estatura, porque pensaron, oh, "Bueno, o sea, no tampoco es como para ser top de una empresa, pero yo creo que tenía potencial para hacer grandes cosas en la pacha."
0: Yo me gustaría añadir un nombre más, porque va, bueno, a pesar de que era el tema infravalorado, no parece que hay una, una una percepción, ¿no?, de lo que significa infravalorado. Infravalorado también puede ser gente que, a pesar de haber tenido éxito, no han llegado a tener tanto éxito. Y creo que el momento más infravalorado, más así reciente, eh, de haber perdido a alguien muy importante, que podría haber sido un gran movimiento, eh, a mi parecer ha sido con AAA, con el caso de Pentagón Junior, sinceramente claro, creo que claro. infravalorado en ese en ese tema en el tema de que era alguien que lo tenía todo todo para haber dado un gran reinado con el megacampeonato y no no sé por x o por y por las circunstancias que hubo eh, no sucedió y sí no estaría mal incluirlo en esa lista obviamente estaría muy bajo por encima por gente, la gente que menciona a Walter muy pero Aún así, es alguien bastante destacable de manera reciente. Parece una oportunidad muy, muy desaprovechada por AAA y un, hey, un infravalorado por, la, por parte de AAA. Y bueno, pasamos a la última pregunta de Dibble Mercer. Si pudiesen tener citas románticas con alguna luchadora de cualquier parte del mundo eh, o cualquier empresa, ¿con quién saldrían y con quién nunca ni en sueños saldrían? Mira,
1: es que a esto se refería con preguntas malignas. ¿Te das cuenta de, de esto? Bien, luego pueden usar esto en nuestra contra. Ay, a ver, pero estoy obligado a responder. Entonces, eh, ay, supongo que tengo que escoger a Tonda Rosa. Pues obviamente, es que voy a escoger a, a ella, ¿no? A Cobra Moon, por supuesto. Eh, también puedo escoger a La Yedra, ¿no? Para una cita romántica. ¿Y a quién no escogería? Mira, yo no escogería... Ay, se me ocurrió otra. Nikki Cross es otra que... Que escogería <ríe> Y alguien que, que no escogería Mira, no escogería en absoluto a Alicia Fox Alicia Fox es una mujer muy bonita eh, o sea, no, no, porque no, Es una mujer bella, o sea, vamos a admitirlo eh, Pero el problema es que No me deja una buena impresión Alicia Fox ¿sabes? Y no es alguien con, el quien, con quien definitivamente no creo que sería buena opción para tener una, una cita romántica Ahora dime tú ¿cuántas japonesas llevarías tú en una cita
0: eh, eh siempre está por ahí encima de, de todo está eh, supremo eh, para mí ahí. Kairi Sein, Kairi claro. Hoyo, eh, me conoces y sabes que Kairi pues, para mí eh, está ahí ¿con quién ni en sueño? pues la verdad que no tengo a nadie en mente la verdad que me parece que todo el mundo es interesante para al menos para salir a alguna ocasión Así que no tengo, no cumplo con esa parte de no, la pregunta. Claro, o sea, me dejas a,
1: deja a mí, como el malo hablando esa y tú como el bueno. No, no, todos, todos tienen algo que aportar. Alguien tienes que mencionar, No me vas de. a dejar así. Alguien, no sé, de, ah, ¿cómo? a esta, esta tipa tuvo este, este suceso con este caso, este incidente con, ah, ya, siempre olvidó
0: su Ah, vale, mira. Mira, uh -huh. eh, no, yo sí. Es, es una buena chica, alguien que va bueno, está tratando de reconducir su carrera a pesar de mala prensa. Quizá si hubiera alguien, sería en el caso de que, de que no estuviera con Ricochet, sería el caso de Tessa Blanchard. Tessa ah, Blanchard okay. parece. Sí, que claro. Ni en sueño, vale. He encontrado alguien con quien ni en sueño. Tessa Blanchard. Ahí está. <risa>
1: ¿Por qué Tessa Blanchard? ¿Te cae mal Tessa Blanchard? O sea, te... por, ¿qué es
0: eso? Sí, sí. Sí, me parece que la eh, Tessa Blanchard y quizá Page, ¿no? Son en más o menos el mismo corte de de, de gente que veo que Tessa son Tessa muy malcriadas, muy, muy creídas.
1: ¿eh? Tessa Blanchard interpretó a Page Prec en la película de Precisamente, de
0: no, no, me había no lo he dicho precisamente por ese dato pero mira, sabía al final tiene algo en común pero claro, no, ya digo, claro. son ese tipo de, de gente con las que no congeniería ni en la vida
1: sabes que para, para decir una última ya, ah, ya, ya bueno, ya total nos vamos a hundir vamos a hundirnos bien ¿no? eh, Katy Kelly que no es luchadora pero o sea, por qué no, no y, ya, y hacemos sí. doblecita, triplecita Con, con Alessandro y lleve a Dacha Fuentes
0: Pero, y René René y Soy ah, el tú, único que
1: todavía ¿tú, es ¿tú? René y Jan o sea, No, René es bonita, pero no sé No, no, es, no es mi estilo, ¿sabes? Yo, yo no soy tanto de Arbubias, honestamente
0: Va, <risa> <risa> Bueno, creo que Podemos, es que si no, nos podemos aquí liar y pues esta pregunta. No, ya es la pregunta teniendo, maligna de, de Melzer. Yo creo que ya.
1: <risa> mira, a, adiós, saludos y pasemos a la siguiente. Ya
0: se despide se, se, diciendo. Espero que responda mis preguntas y a ser Melzer malvado. Yo les dejo menos 5 estrellas. Goodbye and good night. Ah, menos 5 estrellas. Estamos ahí con un gran duelo del pro o sea, La
1: última vez nos dieron 10, ¿no? Entonces creo
0: que estamos, sí. estamos bien. Nos quedamos ahí en la media. <risa> Eh, la, la última pregunta del programa viene de parte de nuestro amigo Adalberto del Frío, procedencia y chapa ciguatanejo. La pregunta es si pudieran cambiar algo de triple A, ¿qué sería? Yo despediría a todos refriges y contrataría a Refrig imparciales. y haría un nuevo diseño del megacampeonato digno para el gran campeón Johnny Mundo y ya de paso despediría a vampiro, ya que quiere seguir siendo el foco de atención en la cabana. Saludos y espero una Pipe bomb.
1: Uy, bueno, primero saludo a Alberto. Paybon no creo que, no, vas a ver porque si no, el programa ya se extiende más de lo que de lo que se ha extendido. Eh, pero ¿qué, qué cambiaría? Eh, pues, ves que yo había siempre había dicho de, de lo de los referees y, o sea, siendo justos, lo de los referees rudos hoy en día solamente está sucediendo con Hijo del Tirantes y sucede ahora muy rara vez. O sea, Ves que en los, en los últimos meses, en lo que va de año, hemos visto eso que si dos veces, una cosa así. Bueno, al menos que yo recuerde. Porque se ha, se ha manejado ese tema de los refresh pero bastante. Y eso siento que ha hecho que el programa se sienta, el, el producto, mejor dicho, o el el programa de triple A sin límite, quiero decir, se sienta pues más, más fácil de ver. O sea, eso sin duda. ¿Qué cambiaría? Um... Sí, o sea, estoy de acuerdo con esto de, del diseño del megacampeonato. O sea, se me hace estúpido que el, el título de Lucha no sea mejor que el de que el de AAA, sin duda. El, el título de Lucha Underground que es muy bonito y me encanta. sea, ¿deberían cambiar el megacampeonato? Sí, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué haría yo? Yo pondría... Escucha, nuevos comentaristas, porque les hace falta... Y Zúñiga, sí, sí, Zúñiga, sí. Zúñiga, es un buen presentador, Zúñiga es un buen animador, es un muy buen maestro de ceremonias. O sea, ese es su, ese es su campo. Pero, eh, o sea, es un tipo que, que no, no tiene tanto conocimiento de lucha libre. Y, y o sea, no lo digo a mal, porque es que se, siempre que yo veo de repente hacer una suplex y dice, ah, mira cómo aplica ese pile driver. Y yo, ¿Qué, ¿qué estás pensando tú? O sea, es una suplex. Porque le dice, a todo movimiento es una driver para él. Y eso, pues me molesta. Y luego está Leo año que también es, es un tipo que es animador, es más animador que comentarista, entonces sí, eh, Arturo Rivera, ni, ni siquiera te digo ah, que echan a Arturo Rivera, porque es como que bueno, o sea, es es Arturo Rivera, ¿sabes? Tengo algo de debilidad por él, no digo que hoy en día sea un gran comentarista, pero tengo debilidad por él, y sí, o sea, creo que los reemplazaría, los reemplazaría con los comentaristas, eso haría al producto tan, aún más fácil de ver.
0: Yo, sinceramente, um, despediría uf, eh, realmente sobrecambiar de tarea, eh, eso, echar algún, diré, algún creativo, quizás algún directivo, que sean los que estén ahora mismo más enturbiando la dirección de la empresa y, sobre todo, establecería una buena barrera entre creativa y directiva. Necesitan estar bien separadas, pero al mismo tiempo necesitan una trabajar con la otra. Y creo que ahora mismo AAA no tiene muy bien eh, situada esa barrera entre ambas entre ambas divisiones de las empresas. Sinceramente creo que lo necesitan para poder hacer eh, que, la, que, la, que la parte creativa pueda desarrollar cosas de manera orgánica, pueda desarrollar historias y sobre todo combates y tramas que sean interesantes y que no tengan cambios, que no tengan locuras, que no tengan eh, 28 fallas argumentales, como hemos estado no, viendo. No,
1: claro, o sea, sale una historia y Dorian dice, no, pero vamos a hacer esto así, entonces pues,
0: se Exacto. cambia todo. Exacto, una una barrera, tiene que haber una barrera, pero al mismo tiempo tienen que comunicarse y es tan un, necesario ahora mismo, es que el, lo primero que, que vería, aparte de, de lo que tú has comentado, nuevos comentaristas, nuevo tal, realmente necesitan un buen lavado de cara, pero para empezar con ese buen lavado de cara, realmente necesitan mejorar primero el producto fundamental y para mejorar el producto yo veo el, el establecer ese límite que otras empresas saben establecer bien y que vámonos, siempre tiene que existir ese feedback, ¿no? Tiene que existir ese feedback de idea que diga a la derecha no, eh, realmente tal, tal luchador está teniendo buenos índices de venta y nos gustaría que lo empujarais con una buena historia, y entonces se desarrolla una buena trama. Pero también todas esas trama de politiqueo, todas esas tramas ahora mismo necesitan desaparecer, tripla necesita enfocarse bien en su producto, y vámonos Creo que esto vale con una mini pipe bomb y creo que es una manera de, de no sé si comparte mi opinión, Walter.
1: No, claro, sin duda. Es el tema, ¿no? De que al fin y al cabo la empresa es de la familia Goldán y son quienes toman las decisiones. Pero no sé no hay una división exactamente en el aspecto creativo y en el aspecto directivo. Yo te digo, de triple A cambiar cosas, creo que es algo que se tiene que tocar con pinzas, porque hay detalles que tocar. Pero el programa ya se está
0: extendiendo mucho ya eh. yo,
1: yo, no, Después soltamos la Paibon Y ya yo dije que no iba a soltar Paibon Así que no voy a soltar Paibon
0: Pues va bueno Con esto cerramos la parte de preguntas Cerramos el programa Y va bueno Walter Tenemos que despedirnos hasta la próxima edición de Lucha Libre Sí, estaremos entonces
1: al pendiente Qué bueno que por fin Logramos terminar este programa Ay señor Y luego de cuatro días no un... Un poco es que se tardó a hacer más que, que el mundo, y bueno, que no mentira, porque el mundo se tardó a hacer mentira. en 7 en días, entonces no, tardamos menos. Bueno, tardamos menos, eso es algo bueno, supongo. Estas despedidas es extrañas a todos, muchas gracias por escucharnos. Y estaré, esperamos volver pronto para Puro Troll, y, esp y esperamos volver aún más pronto para Lucha Libre. Y hasta entonces, un abrazo y gracias por su atención
0: les damos gracias por esa escucha descarga y por su apoyo tanto en solorelling.com como en arrodelona.com eh, les damos gracias también por esa escucha en iVoox iTunes y YouTube recordamos que podéis seguirnos en redes sociales tenemos páginas en Patreon y tenemos nuestra publicidad por Aireespre estaremos una próximamente con el programa de curso Talk ya iremos informando y les dejamos hasta la próxima semana un saludo y esperamos vernos pronto Oh,